0: All oh, no.
1: seine Hals. Wir sind heute wieder, ja, in der Blade Runner-Besetzung. Ne? Ja, ja. Okay. gleiche
2: äh, Besetzung. Team, Team, Team Replicant. Ja, äh,
1: heute auch irgendwie, ne? Ja. Heute haben wir nochmal Blade Runner geschaut, ohne um Blade Runner zu schauen. Wir Oder würden. man könnte sagen, wir haben einen Film der selben Tradition geschaut. Wir wurden auch repliziert. Ja, ja. und sind früh gestorben. <lacht> ja, was haben wir geschaut? Ah, stellen wir hier, komm, jetzt, ja, Klaus Philipp heute. Mhm. Äh, Markus. Und der Und Dature. Hallo. Und geschaut haben wir was? Wir haben Moon gesehen. Stimmt. Von Duncan Jones. <lacht> dem Sohn von David Bowie.
3: Produziert von <lacht> <lacht> Stuart Fanagan ja, und Trud Trudy Styler. Die Frau von oh, yes, Stink. Stink ah, Sting. Stink. Stink. Das aus dem Film. Dune!
2: Genau. Ich glaube, er hat noch Musik nebenbei gemacht, aber ansonsten kennt, kennt jeder ihn aus Dune.
3: Und wenn wir der, der klassischen Tradition von den äh, Herr-der-Ringe-Romanen folgen, in der Neuübersetzung, aus Sting wurde Stich, also ist er auch als Tennisspieler bekannt.
1: Ach, es gab eine Übersetzung, wo Stich... Ja, ernsthaft,
3: die aktuelle Übersetzung, da wird aus dem Namen Sting, ist in Deutschland Stich Nee, nee, geworden. ich kenne
1: das nur mit Stich. Nein, das, das war doch. ursprünglich Michael Stich... Sting
3: meine Güte. Oh Gott,
2: jetzt,
1: jetzt ist es aber, jetzt sind wir aber weit gekommen.
2: <lacht> Unter einer Minute.
1: Es geht <lacht> direkt wieder los. Ja, also man könnte sagen, wir haben heute eine inoffizielle MTV-Produktion gesehen. Definitiv. Ja. Aus
3: Zeiten, als MTV noch gut war. Ich weiß es nicht. Und Kevin
1: Spacey eine
2: Karriere hatte.
3: <lacht> ja.
1: Er hatte zu Recht eine Karriere und zu Recht hat er keine Karriere mehr, würde ich sagen.
2: ja. 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 Aber also gut, in diesem Film muss man ihn ja nicht sehen. Ja, man hört ihn. Robotertechnisch.
3: Verfremdet. Ja, ne? Schon ja, ne? auf jeden Fall. War, ja. Auf jeden Fall was akustisch verfremdet.
2: Ja. Wenn man weiß, dass es Kevin Spacey ist, erkennt man ihn wieder. Sein Privatleben... Sein Privatleben ihn dazu geführt hat, von der
1: Schauspielerei etwas Abstand zu nehmen. Nicht wo war. Nicht mitarbeiterkompatibel. Ich finde, der eigentliche Skandal in der Kevin-Spacey-Geschichte ist nicht, dass er, dass er keine Jobs mehr bekommt. Sondern dass er so lange mit seinem Ver so noch Jobs bekommen hat.
2: War ja ein offenes Geheimnis. anscheinend ja,
3: ich, ich enthalte mich dazu mal. Warum? Bist du, bist du konträrer Meinung? Nee, gar nicht. Ähm, ich bin einfach gar, noch nie ein großer Kevin Spacey-Fan gewesen. Für mich ist es einfach ein Schauspieler wie tausend andere. Ich finde auch nicht, dass der Mann super sonderlich begabt ist. Und ähm, ich kann da Personen... Und, und, und Schauspieler nicht voneinander trennen und dementsprechend ist der Mann für mich einfach so gestorben. Was weiß ich was, ich müsste mir jetzt auch nicht die Musik von Charlie Manson anhören, weil es schlägt in ähnliche Kerbe. Äh, die Musik mag vielleicht toll sein, keine Ahnung, aber... Der typ ist du
2: Manson oder Ch Charles Manson?
1: Charles Manson. Ich, also ich muss sagen, ich bin ja in der Hochzeit filmisch aufgewachsen, da Kevin Spacey auch äh, selber groß im Sinne von Präsent war. Also American Beauty, k ja, packs
2: genau.
3: Usual Suspects. Ja. Ja. Das sind alles Filme, die ich gesehen habe, die mich aber jetzt nicht so sonderlich beeindruckt hätten. Mich schon. Und trotzdem kann ich sagen, es gibt ein Leben nach
1: Kevin Spacey. Also wenn man die Diskussion in den Foren so ansieht, hat man das Gefühl, dass die Filmindustrie gerade an Mangel von Kevin Spaceys zusammenbricht. Ganz furchtbar
2: ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute in, in Filme gegangen sind, nur weil Kevin Spacey drin war. Ich meine, es gibt ja so Filme, da geht man rein, wenn man einen bestimmten Schauspieler sehen will. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals Kevin bewusst einen Kostner. Film... Ja, ja, Kevin Costner ich gucken. <lacht> äh, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Film geguckt zu haben, nur weil Kevin Spacey drin ist. Also ich habe Filme gesehen mit Kevin Spacey und oh, da ist Kevin Spacey. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, oh, da ist Kevin Spacey drin, muss ich mal angucken.
3: Ja, und genauso ist es für mich auch so, ja, oh, da ist Kevin Spacey, wie ich halt, keine Ahnung, bei anderen äh, Schauspielern sagt oh, da ist Sam Rockwell. Ja. Oh, da ist Sam Rockwell nochmals. Ja. Oh, da ist nochmals Rockwell. Warum reden wir eigentlich gerade über diese speziellen Schauspieler? <lacht> äh, weil er die
2: Hauptrolle spielt. <lacht> genau, er spielt jetzt... in dem Film dem,
3: ja. die präsenteste Hauptrolle, definitiv. Ja. Ähm, Sogar
2: die Hauptrollen,
3: <lacht> im Plural. Und Kevin Spacey hat eigentlich
1: nur eine Nebenrolle und trotzdem können wir über den Film nicht reden, ohne dass wir als erstes über den diskutieren, ne?
3: Ja, 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 traurige Welt. Ja, man könnte neu, mit relativ geringem Aufwand neu synchronisieren, aber. Es <lacht> ist so Geschichtsklitterung, weißt du, der,
1: der, der, der ist in
3: diesem Film jetzt drin und es ist auch
1: Teil der Geschichte dieses Films. Ja, ich nehme, ja, deswegen sage ich ja, ich ja. nehme es hin. Ich ja. kann,
3: ich, ich, die Filme, in denen er vorkommt, tue ich jetzt nicht meiden, nur halt, ich werde ihn... Es ist für mich halt einfach nur irgendein x-beliebiger Schauspieler. Und vielleicht ist das gerade so meine Einstellung gegenüber. Ich strafe ihn mit Ignoranz. Ich glaube, er kriegt es uh, nicht mit. Ja. Oh. <lacht> <lacht> ich,
1: warum? Warum ich kriege täglich Anrufe von ihm.
0: <lacht> also ich
1: persönlich glaube, es ist äh, ja gut über die Qualität des Schauspiels und dieser seine Bedeutung so kann man diskutieren. <lacht> Aber ich fürchte, am Ende hat sich herausgestellt, dass er ein größeres Arschloch ist, als dass er ein Schauspieler ist.
3: Jo. Und ja. damit können ja. wir die Sache jetzt glaube ich auch einfach genau. Kommen wir zurück zum und.
1: Wir fangen jetzt erst damit an. Ja. Stimmt. Ja. Also was haben wir heute gesehen? Ich kann, äh, wir haben ein Kammerspiel gesehen. Und wir haben ein Kammerspiel mit Vorgarten gesehen. Wirklich ein traditionelles Kammerspiel. Wir haben äh, dreimal Zeng Rockwell gesehen und ihn viermal gehört.
3: Ja. ja. Also
2: unser, nee, unser Monatsbedarf. Fünf, fünfmal,
3: viermal haben wir ihn gesehen und viermal haben wir ihn gehört. Wir haben den psychisch gesunden Bruder von Heltra 5 Hel welche Nummer? Hell 3000. Von, von Hell Hel 1000, oder? Hell Hel 3000. Hel 3000. Doch, tatsächlich Erfindlich. 3000? Nee, ja. ich, bin, ich bin jetzt gerade überlegen. Nein, das war sogar Hell 9000. Hell 9000. Okay. Das ist ja
1: als ob es aus Windows 15 schon gäbe.
3: <lacht> wieso Windows 8, Windows, äh,
1: Windows 9 gab es, wurde doch auch übersprungen. Ja, 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 ja.
2: Mag Microsoft keine ungeraden Zahlen?
1: Das war, wir wollen ein neu anfangen. Ah, okay. Was gelogen war.
3: Okay. Wir machen einen Neuanfang, indem wir genauso weitermachen wie bisher, nur halt mit einer Nummer mehr vorne dran. Okay, ja. okay, 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 wir schreiben schon wieder.
2: Naja, wo, wo geht der Film? Äh,
3: ich finde, es ist.
1: Zusammenfassung ist bei dem Film eigentlich. Äh, okay, ab jetzt wird es gespoilert und wir hören nicht wieder auf. Die Zusammenfassung des Films. Einer ist allein auf einer Raumstation und stellt fest, dass er nicht allein auf einer Raumstation ist, aber irgendwie dann doch. <lacht>
2: <lacht> Beziehungsweise ich würde da, würd da an einen, einen Buchtitel von, von Richard David Prech erinnern. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Oder?
3: Ja, das, das trifft es ganz gut, ja. 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 Das könnte, das könnte jetzt der Titel der Romanvorlage von Philipp K. sein. <lacht> ich bin sogar der Meinung, dass wir eine
1: jetzt Sohn des Blade Runner themas gesehen haben. Also biologische Mechanismen
2: mit festem Ablaufdatum. Mhm. Also sprich Joghurt auf zwei Beinen.
3: Die Frage ist ja erst, ob es überhaupt ein festes Ablaufdatum gibt, oder ob das nicht einfach nur Verschleißerscheinungen sind, aber äh, ich gebe dir recht, es ist, es ist, es schlägt die gleiche Kerbe rein im Prinzip. Ja. Was definiert mich als, als meine Persönlichkeit, was als definiert mich als Mensch?
2: Was macht mich individuell? Und was
3: macht mich individuell und genau? Wir haben auch das,
2: das Thema der implantierten Erinnerung. Oh ja.
1: Was macht Sam Rockwell zu Sam Rockwell? Und äh, mhm. unterscheidet ihn von, sagen wir mal, und mh, Sam, Rock und Sam Rockwell. <lacht> Sam ist auch, Rockwell ist auch, die
2: Figur ist auch dafür ausgelegt, außerhalb der Erde Arbeiten zu verrichten. Sam Bell.
1: Der Schauspieler ist Sam Rockwell. Sam die, Figur, die Figur ist Sam Bell. Genau. Gut, also eigentlich, also ja doch, wir sollten vielleicht jetzt noch mal wie alt ist der Film? Du hast es gerade
3: ne? auf. Genau, ich habe es gerade auf. Also, wir haben Moon gesehen. Mhm. Äh, der Film ist von 2009, geht 96 Minuten, ist in England erschienen und hat eine Altersfreigabe von 12. Und
1: ist ein sehr englischer Film in gewisser Hinsicht, finde ich.
3: Äh, äh, ein sehr shakespearianischer Film. Es hat, wie du das gesagt hast, viel von einem Kammerspiel. Ja. Äh, viel, äh, klassische Bühnenaufführung. Mit schönen cgi effekten zwischendrin, aber im Prinzip könntest du das ganz gut als eine, oh, auf der Bühne aufführen.
2: Mit also ein Bühnenstück wäre es ein Monolog. Weil letztendlich ist es ein Schauspieler, der mit sich selber redet. Kann man Sir Patrick Stewart dafür besetzen? Das
1: ja. Kann man Sir Patrick Stewart dort McKellen. <lacht> <lacht> der Film bringt seinen eigentlichen Twist relativ früh, ne? Also ja, so in der Mitte, eigentlich, eigentlich in der Mitte ist, ja. Eigentlich ist es, es ist ja eigentlich schon der. Genau, wir haben es mit einem Arbeiter, einem
3: Minenarbeiter auf dem Mond zu tun. Ja, der Helium-3 abbaut für die, für die Erde zur Energieversorgung. Genau, die
1: Firma heißt Luna
2: Corporation. Ja, das,
1: das deutet darauf hin, dass sie ein sehr eingeschränktes Geschäftsmodell haben. Bienen, ja. äh, arbeiten auf dem Mond, mit ja. also Rohstoffabbau, also Helium-3. Ja. EM3 wird, glaube ich, äh, wird für Energie benutzt. Äh, Theoretisch für, so, für, 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 für Fusionsenergie,
2: ne? Und das genau. wird halt gewonnen von so sich selbst fahrenden Harvestern. Harvester, also so Ernte Erntemaschinen, die, 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 Erntefahrzeuge. die sehen
1: auch verdammt nach. Ähm, ja, wahrscheinlich war das halt das. So,
3: so, aus. so, so ein Mais, so, so ein Erntefahrzeug genau. für Mais relativ. Wasch, Nur halt größer. Waren die
2: Modelle ursprünglich so Spielzeug? Und dann haben sie die einfach ein bisschen modifiziert, könnte ja, ich mir
1: vorstellen. Das große, nee, die sind das äh. das übliche Spielzeug, die Modelle.
2: Und ähm, <lacht> die fahren halt auf der Erde auf dem Mond rum und sammeln dieses Helium-3. Und das wird dann halt regelmäßig von diesem Arbeiter, der bricht halt von seiner Basis in, ja. um, in, so, in so Mondfahrzeugen aus. Holt das ab und schickt es dann zur Erde. Also im
1: Grunde genommen ist das automatisiert und er über, äh, hat eine in erster Linie überwachende Funktionen damit. Er ist ein Hausmeister, er ist ein Hausmeister im Weltall. Genau. Und er ist alleine da, hat einen Dreijahresvertrag, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ja. Und er ist zusammen mit einer künstlichen Intelligenz da, die in erster genau. Linie dafür da ist, ihn wiederum zu überwachen. Das heißt, er überwacht die Technik, die Technik überwacht ihn. Genau. Äh, wegen psychischer Gesundheit, also das körperlicher ist, Fitness und das ist seine und, und, äh, Alexa. Genau. Und auch ein <lacht> Stück weit äh, dafür da, dass er nicht durchdreht,
3: weil er drei Jahre lang,
1: äh, alleine da ist. Ja, klar, auf jeden ja, Fall. Ja. Dieser
3: diese Smiley Face ist ja natürlich auch im Prinzip ähm, ein offensichtlicher Ersatz für, für menschliche Interaktion.
1: Also, wir haben eigentlich erstmal so eine klassische robinson crusoe geschichte ja. Er ist da. Er hat das ein bisschen, bisschen größere Glück gegenüber von Robinson Kruse, dass er dort begrenzt ist und weiß, wann er wieder abgeholt wird. Aber er ist einfach da und da er kommt er erstmal nicht mehr weg von einem fernab von jeglichem menschlichen Kontakt. Und äh, hat, ja, am Freitag ist es halt eben nicht. Nee, <lacht> es nee, da. ist
3: eigentlich eher Castaway und der Volleyball. Nur dass halt der Volleyball spricht ja. und Gertie heißt. Ja,
1: und wirklich hilfreich ist. Kaffee kochen kann. Und ich. Kaffee kochen kann. Und Kaffee festhalten kann. Ja. Ja. Und also Kaffee hinter dir tragen kann. Einer, ja. Ja. Und Wunden, ist, ist ein, Wunden flicken kann. Gertie ist ein Roboter, halt gesprochen von Kevin Costner, also der, der hat den Voice-Over. Kevin, Kevin Spacey, aber <lacht> Kevin Costner <lacht> wäre auch schön gewesen. <lacht> ja! Hätte ja. gepasst, ja, ja, ja. ja. Aber nur echt mit äh, Entschuldigung für Postman in jedem zweiten Satz. <lacht> <lacht> äh, ja,
3: und äh, es hätte natürlich auch die Produktionskosten um den Faktor 3 erhöht. Weil er noch den Film finanzieren muss. Weil er erstmal überhaupt die Schulden, die er durch Waterworld erzeugt hat, noch zurückzahlen. Ja, <lacht> der Studio... Film ist
1: valide inzwischen. Der, ich glaube, oh. der, der ja. Film...
3: Nach, nach wie vielen Jahren? Und dann nach, wahrscheinlich also nach Film so anderthalb zwei So ein riesen Flop war da gar nicht. Der hat, der hat, sein, der hat sein Budget
2: schon eingespielt, Direkt aber es war, halt einfach die Presse, es war halt einfach die Presse. Der Film hat einfach den Ruf eines Flops bekommen, seitdem gilt er als Flop. Aber gut, ist. Äh <lacht> ich
1: ich finde die zu lang.
2: <lacht> ich sag mal so, ich meine, jetzt Oder mit dem ganzen Stunden Jetzt mit lang. dem ganzen Klimawandel, finde ich, hat er wieder in
1: Relevanz gewonnen. Wo war er, der Zeit, der da ist ja mit 19 rausgekommen? Mit 95, genau. Da wussten wir genau. das ja alles schon.
3: Ja, aber. Ja, aber es war noch nicht im Bewusstsein. Wir wussten es, aber wir wussten es dann doch noch nicht. Das Zeit. war so, ja, ja, ja,
2: Kind, lass mal. Ja, ja. Ja. Und äh, zum Moon. Also der, und der ist da halt auf seiner Mondbasis. Genau und denkt, dass er bald zur Erde zurückkehrt. Und hin und wieder kriegt er Videobotschaften von seiner Frau, die noch auf der Erde ist, mit der gemeinsamen Tochter.
3: Der hat quasi seine Frau mit einem frisch geborenen Kind zurückgelassen. Genau. Ja. Und der Kommunikationssatellit ist kaputt, weswegen keine direkte Kommunikation möglich ist, sondern nur aufgezeichnete Videobotschaften hin und her geschickt werden können. Ja.
1: Das ist die Situation, in der wir auch tatsächlich im Film ankommen.
3: Ja, genau, das ist. Das ja, sind die
1: Informationen, ja. die wir haben, die wir auch recht lange in dem Film auch erstmal haben. Das heißt, wir, wir sehen seinen Alltag da. Wir sehen das wie ein Mensch der halt seit äh,
3: Ja, ne, dem geht es nicht gut, ne? Ja, aber, aber der Alltag ja. in schönster, schönster 2001-Tradition. Es wird alles in, in ausgiebigen Kameraeinstellungen gezeigt. Du hast nichts Hektisches. Du siehst, sondern einfach bloß einen Menschen in einer Raumstation, der Alltagsbeschäftigung nachgeht. E-Mail e schreibt, also, also, also was heißt eine E-Mail schreibt, eine Videobotschaft äh, anschaut und, und antwortet. Äh, er pflanzt, Pflanzen, er schnitzt und arbeitet.
1: Der Film lässt ich, uns ganz, lässt sich ganz viel Zeit damit, uns einfach diese, diese Ausgangssituation vorzustellen. Ja. Das ist, wir wir lernen äh, Zembel kennen, wir lernen seine Schwierigkeiten seine kennen und das ist ja auch nicht umsonst. Es wird alles später noch eine gewisse Relevanz bekommen. Das heißt, es ist nicht nur... Also einerseits baut er ganz viel Atmosphäre ganz schnell, äh, nicht schnell, sondern sehr langsam, aber angemessen, sehr dicht. angemessene Tempos auf. Ja, so ja. Es, es, es ist aber halt... Aber er schafft seinen einen, Rahmen relativ Er genau. schafft seinen Rahmen, genau. Und dieses
3: langsame Tempo ist auch einfach... Du bist auf einer Raumstation, mhm. du hast deinen Tagesablauf und mehr passiert einfach nicht. Man muss dazu sagen, wir sprechen jetzt
1: über den Film und nicht später, weil wir zwischen den beiden Blade
3: Runner besprechen, dass wir etwas
1: Pause machen wollten um so ein bisschen... Äh, eine nicht so starke Verdichtung äh, aufkommen zu lassen. Lustigerweise haben wir uns ausgerechnet einen Film dafür ausgesucht, von dem ich jetzt bei, wir haben den gerade erst gesehen, zusammen, also das, wir haben ihn zusammen das erste Mal gesehen. Ich kannte den schon. Ich kann den auch und schon. Markus auch, genau. Aber ich habe jetzt halt gedacht, in dem Kontext, wäre dieser Stoff, dieses Drehbuch, halt nicht in England gesehen gewesen, sondern in Amerika und vielleicht 10, 15, 20 Jahre früher, da hätte sich da ein gewisser Ridley Scott vielleicht doch diesen Stoff gegriffen und es wäre auch nicht weiter aufgefallen. Ich glaube aber eher
3: 20 bis 30 Nein. bis 40 Jahre früher hätte sich ein Ridley Scott dieses Stoffes aufgegriffen. Moment, der, der Marsianer
1: ist da nicht auch von Ridley
2: Scott umgesetzt worden? Äh, nee, Marsianer ist, glaube ich, Steven Sonderberg.
3: Ah, okay. Glaube ich. Ich meinte, es war tatsächlich Ridley Scott, ja. aber der Marsianer hat wiederum ähm, hat mehr Action. Ja. Die trifft es nicht ganz. Ich finde, der Film Moon ist viel, viel näher an. Dem alten Ridley Scott, ne? Habe ich aber hier auch. Also Parts, oder, Genau. Also ja. an den, an den, an, den, an, den an den Anfangssequenzen aus Alien. Ja. Also Alien 1. Äh, viel, viel näher dran einfach wegen dieser Monotonie, dieser, dieser Darstellung der Raumstation. So, wen hatten wir denn? Ridley Scott. Ridley Scott. Mhm. Mhm.
2: Ich Aber finde, das, Sie finde Sie das, schön. das schön, weil Hat er
1: Solaris gemacht?
2: Solar. Glaub, oh Gott, das, das, war das ist ja, so ja
1: ewig ja. schon, ja. Also selbst die Neuverfilmung ist ja alt. Aber Masiana finde ich gerade super, weil das ist ja ein sehr ähnlicher Stoff, tatsächlich. Und das, du hast recht, wie die. Wie du Scott den heute umgesetzt hast ist er wesentlich weniger intensiv, wesentlich weniger... Actionlastiger, also action Actionlastiger, schneller. Das ist, das ist weit weg von dem, was, was er in den 70ern und 80ern ja. macht hat, von, von der Stimmung, von der... Von, von und, und, und Moon nimmt genau.
3: wirklich diese, diese Sehgewohnheiten aus den 70ern, 60ern, 70ern sogar eher auf. Ja, ganz stark sogar. Also, also also auch, auch nicht nur im Zitieren, was
1: er auch ganz stark macht, worauf wir glaube ich, auch noch kommen, sondern.
3: Sondern auch in der, in der Geschwindigkeit der Bildsprache. In der, Art in der so Es gibt
2: keine Action in dem Film eigentlich.
3: Es gibt doch und Den und, und und es gibt sogar einen, einen Kampf mit einem Messer.
2: Ja. Ja, gut, aber im Vergleich zu anderen.
3: Ja, also im Vergleich zur aktuellen Produktion natürlich. Ja. <lacht> Der, der, der langsame mhm. Film ist ja auch nicht jetzt
1: nicht die Ausnahme, die gibt es ja noch und er ist sogar noch ziemlich üblich, aber es ist, glaube ich, einfach so, dieses, dieses Actiongewitter, es fällt mir auf. Es ist, das ist das, was, 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 äh, wir haben es ja tatsächlich mit einem relativ kleinbudgetigen Film von 5 Millionen zu tun, der glaube ich auch jetzt nur
3: 9 Millionen eingespielt hat. Ich hatte vorhin 10 gelesen, ja. aber Warte zehn, zehn, zehn in Ki während, äh, im Box Office, also an ja. der Kinokasse. Was an sich ja schon mal gar nicht mal schlecht ist.
1: Vor allem, man muss, man muss bedenken, dass dieser Film bei den Produktionskosten ist ja oft das Marketingkosten noch nicht eingepreist. Ja, Rechnest nochmal die Hälfte obendrauf. Ja. Genau. Aber das heißt, dass die natürlich auch wesentlich weniger sind als jetzt, sagen wir mal, bei den letzten 1 Milliarden Dollar marvel Film mhm. wo wir tatsächlich auch nochmal 10, 12 Millionen, 25,
3: 20, was weiß ich noch, Marketingkosten raufhauen können. Und ich glaube, Moon hat in der Zweiverwertung doch ganz schön, ich denke mal, die werden mit, mit Netflix einen ganz guten Deal gemacht haben. Äh, sie haben ja auch Preise abgesandt, also die Preise, die Moon abgesandt hat, können sich sehen lassen. Es ist ein Hugo Award. Ja. Einmal ein BAFTA für, für Best Presentation und mhm. einmal ein Bifter. das ist britisch, irgendwas Film gar nicht so klein. Also auf jeden Fall auch ein also großer, groß Kontext. kritischer Kontext, ja. ein großer. Und ich meine, ein Jugo Award ist halt, äh, ein, zumindest im Science-Fiction-Bereich in der Szene, dann doch ja. schon einiges wert.
1: Ich, ja, ich, ich der Film insgesamt ist wahrgenommen worden. Es ist ja auch verdient. Also es ist ja nicht nur so, dieser Film arbeitet sich halt nicht nur, also was wir gesagt haben, am Alten ab. Der, der, die, also die, ich wusste, das ist vielleicht ein bisschen doof, aber der hat halt auch diese, 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 diese naja, Unscharfen, ich weiß nicht, wie man das nennt, denn, ah, cool. Der, also so bestimmte Art und Weise, wie wenn man sich Vaseline auf die Linse schmiert. Ach, ja. ja, ja, ja. Äh, Weichzeichner. Ja, er hat diese Weichzeichner mit leichten, mit leichten Überbelichtungen verbunden. Mhm. Das war ja ähm, in den 70 er und 80 er hat man das ja ganz, ganz klar. Lens, Lens -Flair ist es ja nicht. Nee, Lensflair ist das, was, was,
3: was? heute gemacht macht, ja. ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Diese, ja. diese, man denkt nicht, dass es eine moderne Filmaufnahme ist. Man könnte es wirklich in, in, in einen Kontext setzen, dass es irgendwo aus den 70ern stammt. Also eben nicht, hat er 80er gesagt.
1: Eben nicht. Der, 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 der arbeitet sich halt an diesem ab und, und, und baut das ein. Aber trotzdem finde ich, dass er ja unglaublich modern wird. Also modern, in, nicht nur in technischer Hinsicht. Und man sieht halt auch, dass, 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 dass die moderne Kameratechniken und so eingesetzt haben sondern auch die Erzählweise und, und die Effekte halt auch nicht unbedingt die besten. <lacht> es, naja. ist, es ist schon ein Kind seiner Zeit, dieser Film. Er ist, er ist nicht nur kwertig er äh, Nennen die Nullerjahre sowas wie ein typisches Kino? Ja, äh, bestimmt. <lacht>
2: aber, ja,
3: aber, äh, aber bei, lang, bei, bei ja. ruhig erzählten Science-Fiction-Filmen eben nicht. Das ist ja das Problem. Er, er sticht so aus der Masse komplett hervor. Ich glaube, glaub, der End will dir widersprechen, aber ich kann jetzt also nicht, es gibt. Nicht es du hattest ja, so wollte ich dir gerade vorhin grad. schon sagen. Es, ja. gibt, es gibt natürlich selbstverständlich ja. noch ruhige Filme, aber nicht mehr in der Science-Fiction. Ich kenne so gut wie keinen noch ruhigen Film in der Science-Fiction. The King's Speech ist ein toller Film, ruhig, toll anzusehen, aber leider keine Science-Fiction. Ähm, alles, was irgendwie in, in den letzten Jahren in diesem Bereich Science-Fiction reingeschlägt, ist immer irgendwo Action geladen. Und
1: ich will dir widersprechen. Ich habe da ein Bauchgefühl, was sagt, es stimmt nicht ganz, aber ich kann. Schreibt mir Karten bitte, betreuen. wenn
3: ich mich irre. Ich schaue mir die Filme liebend gerne an, aber irgendwie. Ich will Solaris reinschmeißen, aber Solaris ist nee. ja auch schon naja, einfach älter. Also äh, und, und wenn du das tatsächlich und? mit dem Buch vergleichst, ist der Film mit George Clooney. Ein, ein actiongeladenes Feuerwerk. Also Entschuldigung, das Buch ist. Aber ein tiefenentspanntes actiongeladenes Feuerwerk. Ja, aber das Buch ist nochmal tief entspannter. Das Ach, das Buch basiert auf dem Buch. Stanislav Lem.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, dass es schon eine wesentlich ältere russische Verfilmung
3: ist. Nee, Lem hat
2: das Buch von, geschrieben. Von 1979, glaube ich, auch. Oh mein Gott. Und Und mir fällt spontan auch ein Film ein, der mit dem hier mit Moon sehr ähnlich ist, nämlich Silent Runnings mit Bruce Stern aus, ich glaube, auch so Mitte 70er und letztendlich ist das auch ein Typ alleinsam, alleine auf einem Raumschiff zusammen pflanzen und so.
3: Ach oh, oh, ja, natürlich, klar, ähm, ähm, hier mit den beiden Robotern. Äh, welchen Titel hat er auf Deutsch nochmal?
2: Ähm Verlassen im Weltraum oder sowas? Der, 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 englische, der, der englische Titel ist Silent Runnings.
1: Ja, aber es ist auch wieder 70er, es
3: ich bin ja, lautlos hier, im Weltraum. Ja, genau. Ich weiß dass das das es hat auch sehr viel von den 70ern. Ich finde das
1: gerade, ja, komm, wir schieben es jetzt echt auf die Zuschauer, weil ich weiß, dass es diese Filme in den Nunan gab und die fallen mir da nicht ein. Vielleicht will ich mir auch gerade was einbilden. Beweis
2: auf weiß, auf mir die... bitte das Gegenteil. Genau. Bitte, bitte, bitte. Naja, wie, wie geht es in dem Film weiter? Also wir haben diesen, wir haben den Mondarbeiter, nenne ich das mal, der denkt, dass er bald zur Erde zurückfliegt.
1: Ja, wird dem ja wir auch ständig gesagt. Der hat ja. seine drei Jahre durch, der hat sich ganz viele Smiles auf ja. der. Auf die Toilettenwand äh, gemalt. Also er erzählt quasi nur zwei Wochen und dann... Mhm.
3: Äh,
1: wie, wie ein Gefangener, klassisch einlegen, ne? Er ja. ja. äh, Abzählstriche, wo in Form von Smileys ja. Und
2: dann passiert was.
1: Dann passiert was, dann passiert das Unvorgesehene, was äh, immer passiert in sowas. Hat einen Unfall. Hat einen Unfall, sonst, sonst wäre ja auch, sonst zieht sich der Film ja nicht um. Und... Nichts Unvorgesehenes passieren wird. Also er leidet
2: mit einem dieser Mondfahrzeuge, er leidet einen Unfall zusammen mit einem dieser Erntefahrzeuge und dann wacht er in der Krankenstation auf.
1: Ja. Beziehungsweise ist das, was, was uns der Schnitt erstmal vorgab. Das,
3: was wir sehen ja. als nächstes, ja, genau. ist, er wacht in der Krankenstation auf. Und es ja. ist klar, er ist es er, es ist ja ganz offensichtlich.
1: Ja. ja. Sam Rockwell oder ja. Sam Bell. Und wenn man ihn fragen, würde er zustimmen. Ja. Er hat dieselben <lacht> Erinnerungen, weiß, dass er eine Frau auf der Erde hat. Auch Gertie hat. würde zustimmen. Es gibt einen ursprünglichen Zen, den haben sie... Der wahrscheinlich auf der Erde wohnt. Wir wissen, dass er auf der Erde wohnt. Es gibt einen ursprünglichen Zen, der, der, der immer, der geklont wurde und dessen Klone immer wieder glauben, sie kommen bald nach Hause. Ja. Das heißt, wir haben es eine Firma, die macht es sich einfach, statt immer wieder neue Arbeiter einzulernen, haben sie einmal einen Arbeiter angelernt, seine Erinnerungen genommen, seine körperlichen
3: Eigenschaften genommen, weil sie wissen, der funktioniert und... Und Stapel, Stapel Klone erzeugt. Genau. Und die eingelagert.
2: Ja die werden halt alle wieder rausgeholt, wenn der
1: eine, wenn der eine nicht mehr tut. <lacht> da wären wir wieder bei dem Thema, äh, ist das Klaverei?
3: Eigentlich, ja. ja. Eigentlich, ja, natürlich. Ne? Ja. Das wird ja auch am Ende nochmal
2: angedeutet. Er wird zu etwas, ge wird zu etwas gezwungen, äh, was er nicht unbedingt freiwillig macht.
1: Wir also Oder er richtig... denkt, er würde
2: es freiwillig machen.
1: Ja, er denkt er, ja, er, er, er denkt, er hat so diesen zu diesem Dreijahresvertrag zu gehört, was ja auch wahrscheinlich stimmt. Aber also er, er wird nicht. getäuscht. Ja. Also, das ganze System basiert auf der Täuschung einer Persönlichkeit. Ich sage nicht einer Person, ja. aber einer Persönlichkeit.
3: Die Frage ob ist, ob er eine tatsächlich einen, den 3 unterschrieben hat. Das, das ist tatsächlich, ich nehme
1: vor eine breite Diskussion, ob der Original Sam Rockwell tatsächlich diesen Dreijahresvertrag unterschrieben hat oder einfach nur sein Gehmaterial irgendwo mal verkauft hat.
3: Das wäre nämlich meine Interpretation gewesen. Und? Äh, äh, weil meiner ist meiner Meinung nach ist, haben, diese, haben diese Klone kein, kein Ablaufdatum. Also wir sind, wir sind nicht bei Blade Runner, dass die Klone irgendwann von sich aus äh, aber ich ausgehen. Ich würde sagen, die haben Ablaufdatum, aber das ist alle das krank Problem werden. Aber, aber nun halt, du hast alle krank werden, aber nicht identisch krank werden. Und natürlich, du hast äh, kosmische Strahlung äh, an, an... also also ich glaube, ich glaube, ich glaube, ein, ich glaube, dass ein. ich glaube nicht, dass ein Unternehmen, das sagt, okay, uns sind eigentlich die Mitarbeiter egal, das ist günstiger, wenn wir, wenn wir einen ausbilden und klonen. Ich glaube nicht, dass solch ein Unternehmen großen Wert auf Strahlenschutz legt, beispielsweise. Naja, also ich das glaube ist, nicht, das immer dass immer
2: viel
1: Ärger mit der mit der Bezirksregierung
3: schreibt kann ich dir sagen.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es tatsächlich ist wie bei Blade Runner. Nach vier Jahren klickt die Dinger gehen aus. Ja. Es, ist, es ist tatsächlich mehr so, dass dieser Körper, wie soll ich sagen, das ist mehr so eine geplante. Äh, ja, äh, genau. Das heißt, die, sie haben einen Zeitraum, worauf die sich verlassen können, dass das System, dieses biologische System, dieser Körper, stabil ist. Und ab dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er kaputt geht ja. und abbaut.
3: Weil
2: wir sehen ja in, in, in Videoaufzeichnungen, sehen wir ja die Vorgängerklone von, von Ach, wie sollen wie soll wir nennen? Sam, Sam Bell 1, Sam Bell 2? Ja, ja. Ähm, von Sam Bell 1, also minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, äh, sehen wir ja, wie die alle krank sind, wie sich die dann alle in diese angebliche kryonische äh, äh, Kapsel legen und ähm, dann entsorgt werden
1: und die sahen alle nicht gut aus die sahen alle ja. nicht gut aus so also äh, genau also wir haben es wir wissen das ist ein vor wo, woher wissen wir das also der ein, ein Sam Bell hatte einen Unfall und äh, als,
3: nächstes, als nächstes sehen wir dass ein Sam Bell in der Krankenstation aufwacht genau Gertie der, der Roboter die künstliche Intelligenz der das, Station die das ist äh, den ganzen Ablauf das ganze
1: System einerseits überwacht mhm. aber andererseits auch für das Wohlergehen von Sam Bell zuständig
3: Genau, äh, die begrü weckt, oder begrüßt den, den Sam, der gerade aufwacht, mit den Worten, du hattest einen Unfall. Äh, kannst du dich daran erinnern, was passiert ist? Du hattest eine leichte Gehirnerschütterung und sagt, er dürfte jetzt nicht die Station verlassen, sie müssten noch Tests machen. Tests über Tests über Tests. Ja. Ähm, was meiner Meinung nach, die Tests wiederum meiner Meinung nach, um jetzt schon wieder ein bisschen vorzugreifen. Du hast einen Klon, der im Prinzip noch keinerlei Nerven, äh, also noch keinerlei Körper, äh, Körperbeherrschung entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob, ob halt nun diese Tests gedacht sind, dass äh, der Klon auf seine körperlichen Arbeiten vorbereitet wird. Oder halt nun generell ein körperliches Empfinden entwickelt.
1: Glaubst du, dass er vielleicht programmiert wird in dem
3: Zeitpunkt? Sozusagen ja. Das ist, also, das ist, also wir, haben, wir haben gewisse Grunderinnerungen ja. an, die, an die Kinder und sonst was. Aber im Prinzip, dieser Körper hat sich noch nie bewegt. Wobei wir ja auch erfahren, dass diese Erinnerungen implantiert sind. Genau. Und, und ja. halt nun, dieser Körper hat sich noch nie bewegt. Mir ist das vorhin noch mal so stark aufgefallen. Sam steht auf und äh, ist total Unsicher. geschwächt, to nicht nur uns, also wie ja. eigentlich jemand, der aus einer Narkose aufwacht, oder sonst, das weißt du vielleicht besser, <lacht> aber halt, wie jemand, der, der keine Kontrolle über seine Beine hat. Die Beine brechen einfach unter ihm weg, Weil er bricht in sich zusammen. Nee, Erstmal bricht er komplett in, er will ja. auf die Füße, auf die Beine belasten und bricht in sich zusammen, wo ich mir gedacht habe, aber eigentlich ist er doch gerade frisch ja, aufgeweckt das, worden. Ja. Also sollte sein, sein Muskelgenmaterial, wie auch immer, ja eigentlich voll zur Verfügung stehen. Aber scheinbar nicht.
1: Wie alt glauben wir, das sein Bell ist in dem Zeitpunkt 20, 25, der schon er ist über 30. 30, 30 35, 35 30, würde ich sagen. Plus minus 35, ja. ja. Das heißt, wir haben es mit jemandem zu tun, der quasi äh, ab Zeitpunkt der Geburt 35 ist, ohne dass er jemals eine Kindheit hat, eine Jugendphase, der halt wozu es ja auch gehört, tatsächlich seinen Körper kennenzulernen, seinen Körper zu benutzen zu lernen. Das alles hat er ja nicht. Der ja. wacht quasi fertig
2: auf. Er muss das ja eben schnell Durchlauf machen, weil er nur drei Jahre hält.
3: Und ja. deswegen, deswegen gibt es dann auch diese Szene mit äh, Tests machen und, und schon wieder Tests ja. machen und Sam, machen wir noch einen Test. Ähm, und das sind ja auch verschiedenste Sachen. Also ich fand da ganz interessant, einmal okay, so ein Memory-Test aber dann hast du auch gesehen, dass er einen Würfel hat, wo irgendwelche Kugeln drin sind, die du wahrscheinlich durch ein Labyrinth durchleiten äh, musst. Also räumliches Denken verstehen, ähm, dann das Ganze auch umsetzen ja. äh, in Realität. Also ich glaube, das ist eine, das soll eine Art Programmierung darstellen. Das so habe ich so
1: nicht gesehen, aber das, das, das würde einem späteren Dialog in dem Film noch eine ganz andere Brisanz geben. Welchen meinst du? Ganz am Schluss des Films, wo einer der Klone sich von Gertie verabschiedet und ein neuer Klon zurückbleibt, meinte Herr Gertie, ich weiß es nicht mehr genau, wie der dir lief, aber folgte die Antwort von Gertie, ja, der neue Sam und ich werden gemäß unserer Programmierung perfekt zusammenarbeiten und der anwesende Klon antwortet nur darauf, Gertie, wir werden nicht programmiert, wir sind Menschen. Ja. Und, das, äh, das habe
3: ich auch so verstanden, dass ja. das wie so eine, so eine Anspielung nochmal ist. Aber schlussendlich, er wurde programmiert. Ja. Eingepflanzte Erinnerung. Ähm, da sind äh, wir dann wieder an dem ja Thema, ab wann, ab wann empfindest du dich selbst als Mensch? Und ab wann? Ja, bist Hat du ja auch theoretisch das
2: ganze Wissen, wie man so eine Station äh, betreibt.
1: Wir, wir können ja eigentlich die ganzen Diskussionen, die wir zu so Runner haben, tatsächlich zu ein Stück weit wiederholen. Weil mein Gedanke zu dem Thema ist jetzt auch plötzlich auf einmal... Inwiefern ist er wirklich Zembell oder nur die Simulation von Sembell? Und ja, das kommt dann wieder. Aber ist eine Simulation von Zembell, die weit genug geht, nicht auch berechtigt, von sich zu so glauben, sie wäre
3: Zembell. Seit. Dem originalen Sam Bell, also seit seit oder sag ich mal, seit Sam Bell auf dem Mond Nummer 1, schon die fünfte Generation, jetzt. das heißt, wir haben einen, Alter von, einen Altersunterschied von 15 Jahren. Die Tochter, 20, ja. das, das, die Tochter ist 15 Jahre, äh, die Frau ist gestorben, von daher gibt es sich auch die Problematik nicht mehr.
1: Dieser Sam Bell lebt auch in der künstlichen Vergangenheit dadurch. Ne? Also mhm. es wird ihm ja ständig vorgegaukelt, dass er... Äh, also wir wissen, dass er Footballspiele sieht, aber sie sieht, er sieht sie halt nur aus dieser Saison von der Zeit, aus der seine Erinnerungen... Er sieht und seine alte Kinder. Fernsehsendungen aus den 60er, ja, 70 er aber er lebt in einer Art...
2: Zeitkapsel.
1: In einer Zeitkapsel, genau. Ja. In einer Zeitkapsel, die ewig... Und wir wissen, wie wir haben gesehen, wie viele da so, drin sind, der reicht wahrscheinlich für ein paar hundert Jahre. Das heißt, sie sind auch vor... vor braucht vorbereitet eine Zeitkapsel über mehrere hundert
3: Jahre, die alle drei Jahre oder halt ja. sonst wie auf äh, wieder um drei Jahre äh, zurückgedreht dann wird. Da wird die Uhr um drei Jahre wieder zurück äh, genau. genau das das mit System das dann,
1: ist, äh, betriebssystem neu aufziehen. Hätten wir es mit einer start werk Folge zu tun, wäre dann irgendwann der Begriff Zeitschleife gefallen. <lacht> Stimmt.
3: <lacht> <lacht> und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, oh, oh, großartiger Film. Ja,
2: jedenfalls dann. Und ab Mitte des Films haben wir es mit zwei Samuels, äh, sam genau, zu tun. Genau, das, 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 das war, worüber sam, ich hinaus. Will. Genau. Sambell 1 und sam Bell 2. Der eigentliche
1: sam Unfall ist ja nicht der Unfall. Ja. Der ist ja irgendwie so im System noch vorgesehen. Der alte Sambell wird für tot erklärt, der neue wird aktiviert, aber es passiert einfach was im System nicht vorgesehen ist. Rettet Sam-Bell. Rettet Sam-Bell. <lacht> sam trifft auf sam Bell, ein Klon trifft auf den anderen und müssen damit jetzt zurande kommen. Und das ist, ist, ist ja das, was eigentlich jetzt... Äh, es ist, es ist ja nicht nur der große Twist des Films, danach kommt kein großer Twist mehr. Da wird halt recht durcherzählt, sondern eigentlich auch der ganze, ja, der ganze Konflikt des Films. Also, es ist ein einziger Selbstkonflikt. Sam ja, Bell trifft auf so. Sam Bell muss mit Sam Bell zurechtkommen. Ja.
3: Und äh, akzepti ja. akzeptieren, dass er ein Klon ist. Was ja. ich interessant fand, war, dass der jüngere Sam Bell schneller damit klarkommt, ein Klon zu sein, als der ältere. Der andere
2: hat ja drei Jahre geschuftet mit dem Glauben, ich kehre zur Erde zurück, ich sehe meine Familie wieder. Das hat er ja gar nicht. Der ist, ich weiß nicht, wie viel, wie lange der mit dieser Illusion lebt, aber.
1: Ja, das ist für den Jungen das ist auch alles noch neu. Ja. Also, wenn Sie es richtig verstanden haben, glauben die Klons, wenn sie aktiviert sind, dass sie seit einer Woche da sind. Was einige Fragen aufwirft, auf die wir später noch zurückkommen. Das heißt, das heißt äh, er ist eh noch vollkommen neuen Situation drin. Er ist, er ist, äh, bei dem ist noch nichts wirklich eingespielt. Er ist noch eine. Lernen und Entdeckungsphase. Für den anderen ist alles klar. Und man könnte sagen, wir haben es hier mit einem klassen zu tun. Der andere hat die Welt verstanden, er hat sie bereits entdeckt, er hat sie für sich sortiert und äh, ist kurz davor abzutreten. Er weiß nicht, wie radikal der Abtritt ist, aber er verlässt ja. diese Welt, in der er jetzt seit drei Jahren gelebt hat. Für den anderen er ist gerade reingekommen. Er fängt gerade an, sie zu entdecken, zu, zu verstehen und dann passiert etwas, was nicht vorgesehen ist, was absolut nicht vorgesehen ist. Aber er legt halt noch in einem Zustand, wo andauernd Sachen passieren, die nicht vorgesehen sind. Für den anderen ist alles klar. Mhm. Und, und dann haut es halt noch viel mehr rein, wenn was etwas nicht vorgesehen ist. Also man könnte sagen, es ist äh, in Anbetracht ihrer Lebensspanne, stimmt das ja auch. Der andere ist das noch ganz jung und neu. Und der andere ist kurz äh, der alte Sack. Der ruhm <lacht>
3: Mit schon massiven <lacht> Ausfallerscheinungen. <lacht>
2: die er dann auch tatsächlich entwickelt. Sam Bell 1 wird dann schwer krank. Also er merkt, dass, 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 dass er seine Obsoleszenz hinaus steuert.
3: Ähm, dann kriegen wir noch mit, dass ein, äh, dass ein Rettungsteam geschickt wird, um diesen Harvester zu bergen. Weil natürlich wollen die da oben, die Machthaber, die Kontrolleure, wie auch immer... Ähm, vermeiden, dass natürlich Sam Bell, Sam Bell aus diesem gestrandeten, äh, kollidierten Fahrzeug an dem Harvester äh, wird. gerettet wird. Dass natürlich der neue Sam Bell sich darüber äh, hinweggesetzt hat. Das wurde gar nicht kommuniziert auf die Erde. Weil, das, das finde ich auch einen ganz lustigen Zug, weil im Prinzip diese, diese KI erstmal... Gertie, die KI, erstmal nicht an einer Art Netz oder, oder sonst wie hängt, sondern tatsächlich eine eigenständige Entität ist. Also, es ist, sie, sie ist nicht irgendwie elektronisch, auf elektronischen Weise äh, mit der Erde oder sonst wie mit den Kommandanten, Befehlshabern verbunden, sondern nimmt auch tatsächlich über Videokonferenzen Kontakt auf. Also das bedeutet auch, der kann auch von außen keine neue Programmierung eingegeben werden. Ja, das ist Gerti ist interessant. Mhm. Einerseits wird gesagt, er kriegt alles mit, was auf dieser Station passiert.
1: Äh, inklusive zum Beispiel äh, gibt es eine Szene, wo der Verdacht ist, dass ein Mikroasteroid eingeschlagen ist. Und er kann direkt ohne nachzudenken so sagen, nee, wir haben kein Loch in der Hölle. Stimmt. Das heißt, er ist voll vernetzt mit dieser Station. Er kann, er kann entscheiden, ob Sam Bell die
2: Station verlassen darf oder nicht. Genau. Auf die, auf die Oberfläche. Ja.
1: Aber er ist halt nicht vernetzt mit der Außenwelt. Ja. Er sagt das sogar. Ich weiß alles, was auf dieser Station passiert. Aber darüber hinaus weiß ich nichts. Das beschreibt, glaube ich, auch seine ganze Doppelnatur, dass er einerseits doch irgendwie äh, individuelle Persönlichkeit ist, die fast menschlich handelt, was sie super hinbekommen haben. Es sieht halt aus wie eine Maschine. Es, es agiert wie eine Maschine innerhalb dieses Raums. Ey, er, ja, er kann ja
2: seine Gefühle ausdrücken. Er hat halt so ein Bildschirm weiß. mit Emojis drauf. Ja, und
1: es funktioniert super. Ja. Man braucht einen Menschen echt nicht viel Vorschmals überwerfen, damit er einen Menschen. Ja, damit klar, damit, er damit
3: damit du da aber auch bei drei Jahren komplette Abgeschiedenheit auf dem Mond äh, nicht komplett durchdrehst. Ja. Brauchst du, und sei es auch nur, dass du halt nun deine, deine tiefsten Instinkte triggerst und zwei Smiley nun halt es hat Mund und zwei Augen. Das sind, das sind Grundformen, die ich haben wir so in unser Gehirn eingespeichert.
1: Also bestimmte Mimiken sind wohl nicht universell, die sind aber die Existenz von Mimiken ja. und, und das Bedürfnis, Mimiken zu sehen und zu lesen. Wir lesen sie ja aus jedem Scheiß raus. Mhm. Das liegt daran, dass unser Hirn darauf ausgerichtet ist, Mimik zu erkennen und zu interpretieren. Ja, Wir brauchen halt ein Feedback. Wir brauchen Feedback und es ist uns aber fast scheißegal, ja. wo diese Mimik herkommt. Und da reicht so ein blöder Smiley, und das super was, ist. Was ja, ich so noch
2: anmerken will, ich ja. glaube... Über weite Teile des Films weiß man nicht, wie man Gertie man einschätzen soll. Ist er eine böse KI, so wie, wie Hell? Oder ist er ist er,
1: ist er, ist er, ist er gut? Das, das meinte ich mit, der reproduziert nicht nur einfach das Alte wieder, ja. sondern er, er fügt dem Neuen hinzu und kommentiert es auch und spielt halt auch mit sie erwartung also weil, weil, wir, weil ich glaube so, so, so als so klassische Science Fiction Fans also so klassische hätte natürlich den
3: bösen die genau. böse KI erwartet wir kennen hell ja, ich hätte, wir kennen tausend hätte Varianten,
1: Varianten von hell und wir erwarten einen neuen hell der, ja. der ist optisch auch drauf ausgelegt der hat das
3: dieses, dieses eine Auge genau. genau dieses
1: eine Auge der hat der, der hat mit eine sogar Stimme, mit sogar ähnlichen
3: nicht, ich sag mal nicht Farbverläufen, sondern äh, doch, doch einen ähnlichen Farbverlauf im Auge. Ja. Bei und 9000 hast du auch dieses, äh, diesen strahlend roten Kern, der nach außen äh, ausblasst. Bei ihm ist es ein blauer Kern, der nach außen ausblasst. Er hat auch diese, es ist nicht nur noch die Stimme, es ist auch die Sprechweise,
1: diese dieses schleppende... Diese Fragende, Frage. Ja, diese, es klingt irgendwie menschlich, aber irgendwie dann auch nicht ja. menschlich. Ja. Es gibt diese, da, was das wäre ja auch ein Stück weit hat, was er mhm. ausmacht. Und dann heißt das Ding auch noch, äh, Gerti 3000. <lacht> ja. durch genau. drei. Ja. ja, aber es gibt eine
2: Szene, da sitzt Sam Bell am PC dieser Station. Ja. Und will, auf, will aufs Archiv zurückgreifen. Gibt lauter Passwörter ja. ein und wird die ganze Zeit abgelehnt. Und Gertie ja, schlägt...
3: Da würde ich ganz kurz nochmal kurz ja? vorher, dass wir, dass wir Gertie besser einschätzen kann. Und zwar an die, an die Erde wurde nicht kommuniziert, dass jetzt zwei Sam-Bells auf der Station unterwegs sind, was Gertie veranlasst hat. Gertie hat das nicht gemeldet, weil ansonsten der eine Sam äh, gefährdet wäre. Mhm. Also Gertie hat auch im Prinzip ganz klare Prioritäten, Vorgaben, Vorgaben gesetzt bekommen. Schütze deinen Personal. Also er hält sich an die Asimov-Gesetze.
1: Ja, und damit ist er auch hell wieder ähnlich, weil warum hell? Durchdreht ist, dass er widersprüchliche Befehle hat. Einerseits kümmere dich um deine Besatzung, andererseits zieh diese Mission Koste was es Wolle durch.
3: Die Besatzung steht schlussendlich der Mission im Weg. Weg. Und genau. damit kommen wir zum Dilemma, das halt nun bei in der Situation Hell zu durchdrehen durchdringen bringt.
1: Und in derselben Situation ist die eigentlich auch. Mhm. Gerti ist ja nicht nur... Er ist eigentlich programmiert, er soll sich um das Wohlbefinden von Sam Bell kümmern. Aber es ist halt nicht seine einzige Aufgabe. Mhm. Er hat einerseits die Aufgabe, sich um das Wohl von Sam Bell zu Kümmern sie aber auch die Systeme am Laufen so halt, dass der Abbau funktioniert. Dass das aber das
3: widerspricht, aber genau das ist ja die Sache, ja. die beiden Sachen widersprechen sich nicht. Der Abbau kann weiterhin funktionieren und Laufen ja. und Sembel kann gleichzeitig geschützt werden. Das heißt,
1: er ist gar nicht in der Sendung, Situation. Nee, mehr.
3: eigentlich nicht, nee. Sondern, sondern Gertie hat einfach klare, Prior äh, klare, klare Anweisungen und ja. die werden befolgt. Schütze dein Personal, schütze deine Astronauten und die werden geschützt und Dazu gehört halt nun, dass nicht gleich, weil, weil es ist ja klar, es die beiden, das ist auch Gertie bewusst, dass die beiden äh, Sam Bells nicht aufeinandertreffen dürfen. Das wird ja auch schon, schon mehrfach gesagt, oh, ich meine auch von Gertie selbst wird das gesagt, dass ein, ein neuer Sam Bell nur mhm. aufgeweckt werden darf, wenn ein wenn das alte Personal ausgeschieden ist.
1: Was, was ja auch passiert
3: ist. Der, der, ja.
1: der eine Sam Bell ist verschwunden und es wird ein neuer Sam Bell aufgewacht und Kuppe. den anderen Sam Bell findet hat Gertie nicht vorher können.
3: Sam Bell bringt Sam Bell zurück in die Station schwer verletzt und Gertie ist tatsächlich auch diejenige, die sofort, so, die der das sofort sagt. Sam Bell muss auf die Krankenstation umgehend. Und, und das
1: ist eine wunderbare Szene. Das ist so eine wunderbare Szene, die ich habe ja vorhin gesagt, es gibt sonst keine Twists mehr und das stimmt ja gar nicht, weil weil wir jetzt relativ spät bist du der Szene, die du gerade beschrieben hast, nicht genau wissen, wie Gertie mit der Situation mit Sam Bell umgeht und wie er sich ja, ja, also, positioniert? Also das ist schon der letzte. Also Sam, das Sam Bell will halt kriegt, ja. hat das Passwort nicht eingegeben.
2: Genau. Und dann sieht man, wie Gertie halt von hinten der Roboterarm von, 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 von Gertie kommt. Und, und das Ich, ist, ich wusste nicht, wird, wird, genau. was macht er? Sage, wird er ihn jetzt irgendwie damit? Äh, angreifen oder so und dann weil,
3: dann, weil da jemand offensichtlich versucht, das Passwort zu ja, hacken und, und ja. das ständig neu eingibt und, und, ja, und, dann kommt neu halt, ins, und dann kommt
2: halt dieser Roboter ab und ich sag mir, wird er ihn jetzt von hinten oder so? so
3: angeschlichen, und ja. unbemerkt von hinten? Ja,
2: das ist so, so, so ein kleiner. Und dann geht dieser Arm an die Tastatur und tippt das
1: Passwort ein. Und ab diesen Zeiten wusste ich, okay, Gerti ist, ist ja, gut. Und bis zu diesem Punkt spielt dieser Film halt mit unserer hellen 9000 Erwartungszeit. Ja. ja. Ja, und das, das macht er auch das macht er wunderbar halt auch so. Genau die Szene, wo er mit Zembell ankommt, äh, wo Zembell mit Zembell ankommt, fragt Zembell, und zwar der stehen kann, sprechen kann vorbei, der nicht gerettet werden muss, fragt er zwei, zwei Fragen. Wer ist das? Und, und äh, überhaupt. Und der Roboter antwortet auf eine Art und Weise, die doppeldeutig ist. Er sagt nämlich, Zembell bringen wir auf die Krankenstation. Und das kann einerseits funktionieren als Antwort auf die Frage, wer ist das? Sam Bell, bring ihn auf die Krankenstation oder als Ansprache. Hey Sam Bell, bring diesen Menschen, wo ich dir wo, wo ich jetzt nicht sagen werde,
2: weiß, ist auf die Krankenstation. Er redet
1: also, ihn ja die meiste Zeit mit Sam an.
3: Ja, aber
1: ja, natürlich, aber trotz. Ist aber halt ja auch, auf die Frage, ein
3: Computer ja. würde natürlich auf die Frage, wer bin ich, auch deinen kompletten Namen geben, mhm. nicht nur deinen. Hofnamen ja, aber immer. es ist
1: trotzdem es ist so ein bisschen, es, ist, es bleibt halt so. Also, also so ich, ich, umklass, dir, ich, 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 ich so, gebe dir also total ja.
3: recht, das ist ein super netter, super nettes Detail, ja. dass das definitiv auch wirklich genau so beabsichtigt ist äh, mit, dieser zwei, mit dieser zweideutigen Anrede oder mit halt dieser, dieser Doppelbedeutung des Namens, der Namensnennung. Und,
1: und das ist etwas, was, was der Film recht häufig macht. Also zum Beispiel baut er auch das Gefühl auf, dass das. Äh, Görti grundsätzlich halt für die Firma arbeitet, was er auch tut. Er, ist ja, er gehört der Firma, er ist von dem programmiert und es gibt eine Situation, da lügt er. Der liegt ja ganz offensichtlich. Also wo, wo er ein live zu der Firma hat, von der er selbst behauptet, dieser live funktioniert nicht. Und angesprochen darauf meint er, nee, nee, das war eine Aufzeichnung. Also Görti ist nicht grundsätzlich. Kann ja. man nicht behaupten. Aber trotzdem lügt er nicht, wenn man zu bestimmten Themen, wo er merkt, dass es geht um das Wohlergehen von Sample, sagt er die Wahrheit. Das heißt, es ist, er lügt, weil die Firma sagt mir, in diesen Situation musst du lügen. Aber ab dem Punkt, wo es halt um diese Grundaufgabe äh, geht, kümmere dich um diesen Menschen, ja. lügt er nicht mehr. und fängt an zu helfen und sagt die Wahrheit. Also es gibt eine Szene, wo er direkt gefragt wird: sag mal, bin ich ein Klon? Und er sagt, jo, du bist ein Klon. Und das ganze System hier funktioniert so und so und so.
3: Ja, genau, das ist tatsächlich sogar aufklärend. Ja,
1: es ist, ich habe mir als Notiz tatsächlich gemacht, ist, es, ist der ein Anti-Hell und eigentlich ist er das. Und es wird auch schon angedeutet durch der hell stationär, hell ist es ist, ist eigentlich anonym. Es ist ein, wirklich nur so ein rotes Auge. Türknopf. Genau. <lacht> ja. ja, Gertie ist nicht anonym. Gertie ist es ist, ist, ist ein autonomes Objekt, das innerhalb dieser Station agiert wie ein Individuum. Die stark, stark ja. an. Wenn Gertie
3: das, erinnert stark an die Roboter aus planlos. Ähm äh, lautlos im Weltall. Ich find, also, auch also Running Silent. Ja. Die sind ja auch sehr ikonisch. Gerade ja. äh, aufgrund ihrer äh, Vermenschlichung, obwohl sie eigentlich absolut nicht menschlich sind.
1: Genau so funktioniert Gerti auch. Ist, genau. er, er ist nicht menschlich. es ist eindeutig nicht menschlich. Er ist, äh, seine Grundform ist die eines Kastens, der vom der das ist testen. Ja, das heißt, er hat auch keine menschliche Form, keine menschliche Proportion. Ja. Hell wirkt nie freundlich. Gertricks wirkt von Anfang an freundlich.
3: Hell, hell wirkt immer eher wie Gott. So von oben von oben alles kontrollierend.
1: Ja, beziehungsweise Hell wirkt so, so gewollt freundlich. So weit so, so oh, freu man ihm Ich ja. werde
3: mich so freuen auf 2001. Wir, <lacht> euch ist schon klar, dass wir dann stundenlang über Hell diskutieren müssen, können, hell, sollen.
1: Ja. Beste. Ich so. finde auch wieder in 2010 besprechen. Ah, auf jeden Fall. Ja ja, Hell kannst du ewig reden. <lacht> genau, das, so also, also Gertie
3: ist definitiv der Anti-Hell. In, in jeglicher Beziehung. Sogar in der Farbe seines Auges.
1: Ja. Welches äh, warm-kalt Kontrast. Hell ist warm, heiß, rot. Und trotzdem
2: und trotzdem Gerti haben sie so viele Gemeinsamkeiten. Ich hätte ja. gern
3: beide zu Hause. Ich nicht. Doch, ich hätte auch gern äh, Hell zu
2: Hause. Ich sind so zwei Haustiere, die
1: sich nicht mögen. <lacht> weißt du, hast du eine Ahnung, wie viel Platz gehört die weg? <lacht> das ist ein riesen Ding, Du hast doch schon, schon eine Alexa, reicht dir das ja. nicht? Ja, ich,
3: möchte, ich möchte bitte, dass meine Alexa mir den Kaffee hinterherbringt. Allein, allein das hat es mir angetan. Gertie hat eine extra Halterung für Kaffeetassen, der dermaßen verträgt ist, wo solche so viel Kaffeespritzer drauf hängen. <lacht> Kaffeehalter, ja. Und tatsächlich eine, ich weiß nicht, ob es als spezielles Kaffeehalter gedacht ist, mhm. aber es sieht so aus. Man hat eine, man hat eine zylinderförmige Ausbuchtung. Die unten eine gerade Abstellfläche hat und rundrum sind sehr viele Kaffeespritzer oder Dreckspritzer, sage ich mal. Ja, das ich gehe mal davon aus, dass es Kaffeespritzer sein sollen.
1: Das ist, das ist aber auch ein Gedanke, den ich hatte. Also, wir wissen ja nicht, also, es ist wahrscheinlich, läuft das ja so, du hast halt deine drei Jahresverträge, also aus der Sicht des, äh, von Sam und er mhm. äh, geht davon aus, dass vorhin schon jemand da war und nach ihm noch jemand kommt. Aber er wacht halt auf und ist in dieser vollkommen abgeranzten benutzten Umgebung.
2: Das ist ja auch so eine Sache. Da ist ein, ja. da ist ein Modell von... Äh, seiner
1: Heimatstadt.
2: Von seiner Heimatstadt, also geschnitzt Und da fragt er irgendwann mal, Gertie, ja, wie lange habe ich daran gearbeitet? 936
1: Stunden. Also ich sage mal so, in drei Jahren 936 Stunden. Ja, vor allem ist es ja, wenn ein neuer Sam so, aufwacht, man, der ja? seit einer Woche da steht da schon ja.
3: fast fertig, das Modell seiner Stadt. Ja. Und besonders, besonders äh, Sam 1... Also der Sam, den wir als erstes kennengelernt haben für... Sagt hier noch, er hätte das Modell schon halb also vor, fertig vorgefunden. vorgefunden. Fragt sich aber nicht, fuck, warum schnitzt jemand meine Heimatstadt? In so einem Detail, mit, mit Leuten, die ich aus meiner Kindheit und Jugend kenne. Genau. Also ja, allein, ist... allein die Tatsache, dass jemand seine Heimatstadt schnitzt. Wie viele Astronauten, keine Ahnung, kommen aus Köln? Wenn es mehr als einer ist, dann Respekt vor Köln, aber... Hey, du bist doch
1: Pratchett-Fan.
3: Warum ja. sehen die Leute den
1: Tod nicht? Bei Pratchett? Weil, also sie, weil
3: sie ihn ausblenden. Ja, weil das weil sie, Dinge
1: sind, die sie nicht als ihr, als real akzeptieren. Warum sieht äh, Sam Bell nicht, dass es eigentlich nur er sein kann, der seine Heimatstadt geschnitzt hat? Zu offensichtlich? Zu offen ja, <lacht> genau, zu gleichzeitig zu offensichtlich und äh, in der Konsequenz äh, zu weit weg. Es würde Fässer aufmachen, ja, wenn du das das aufmachen
3: will. will. Er will ja
2: auch zuerst nicht wahrhaben, dass er ein Klon ist.
1: Ja, aber jetzt, jetzt mal ganz im Ernst. Du, 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 du rettest jemanden von einem Planeten, beim Ort, wo du eigentlich der Einzige bist, also wo eigentlich schon keiner zum Retten da sein dürfte, und stellst fest, dass diese Person, die du gerettet hast, zufällig du selbst bist. Gibt es eine vernünftige und gesunde Art drauf, darauf zu reagieren? Ganz ehrlich, nein. Nein, ne? <lacht> Da kannst du ja eigentlich nur bescheuert sein. Und, und die waren ja auch total bescheuert. Was, ja, was, ja, und sie machen auch das Menschlichste, was man in so einer
2: Situation tun kann. Sie haben sich geprügelt.
1: Ja, ich, das, das ist, glaube ich, das ist so die. Also dieser Film hat ja hat sich ja eigentlich eine Hauptaufgabe gestellt, wie genau diese Situation zu beschreiben, und wie man damit umgeht. Und das löst er wunderbar. Es, ist, es, ist, es gibt ganz viele Situationen, wo ich denke, man seid ihr Idioten. Aber es gibt keine Situation, die nicht nachvollziehbar oder irgendwie gekünzelt oder. Mhm. oder oder falsch wirkt, Sie haben sich schon sehr viel Mühe und ich glaube auch Fleißarbeit und Recherche da reingesteckt. Wie würde so ein Zembell, wie er als Zembell als ist, also diese spezielle Person auf diese spezielle Re Situation reagieren? Und ich habe hab halt gedacht, ja, passt.
3: Ja, ja. stimmt. Es ist, ja, es, ist, es ist ein psychologisches Kammerspiel.
1: Ja, mhm. ein großartiges psychologisches Kammerspiel. Ich glaube, das Einzige, was tatsächlich, also. Es ist, glaube ich, tatsächlich ein klassischer Film, wo man sagen kann, dass das dass die äußere Form Science-Fiction ist. Ne? Mhm. ist für die Erzählung vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, wenn das Klonen nicht wäre. Da kommen wir nämlich nicht gut weg. Das, 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 das brauchen Ersetz, wir. Ersetzt
3: das Klonen durch, durch Hexerei und ja. du kannst das in jeden anderen... Aber, aber du brauchst aber, du brauchst als das, was, das sind das sind genau. ja im Prinzip, das sind ja, also das ist für mich oftmals tatsächlich die Auszeichnung ja. von guter Science-Fiction. Science-Fiction ist nur der Träger, aber nicht der komplette Inhalt. Robert Heinlein ja. ist das schönste Beispiel. Oder oder äh, ähm, die ganzen Sachen von Asimov. Das sind Kriminalromane in einem Science-Fiction-Setting. Ich glaube, die, die große Stärke Science-Fiction ist tatsächlich nicht das Raumschiff, sondern das World
1: Building. Das World Building, genau. Dieses, dieses, die das ist das. Ja, das ja, nee, also
3: die Science-Fiction, wenn du, wenn du eine Handlung hast, die wirklich nur auf Science-Fiction ist, dann landest du sehr schnell bei extrem langweiliger oder nicht langweiliger, aber zumindest extrem schwer zu konsumierender Art Science-Fiction, die einfach nur über... Seitenweise dir beschreibt, wie technische Geräte funktionieren und. Da, da, da ähm, landest das
1: super Physikbuch dafür.
3: Genau, sozusagen, genau, ja. da, da gibt's, da gibt es von Star Trek tolle Bücher, <lacht> keine Ahnung, <lacht> The, The Science of Star Trek und sonst wie. Ja. Ich muss, ich, muss, ich muss eigentlich auch an
2: Battlestar Galactica denken. Letztendlich ist das, ist das ein Politdrama im Weltall. Ja,
1: klar. Es ist ganz viel. Es ist auch gleichzeitig, das ist auch ganz groß. Das ist der große Track durch die ja. Wüste. Das ist so was Biblisches. Aber es ist, das wollte ich damals mal sagen. Also, Science Fiction gibt dir ja die Möglichkeit, dadurch, dass, 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 dass du die Dinge aus unserer bekannten Alltagswelt rauslöst. Das ist ja auch, das ist ja auch was gute Fantasy leistet. also Indem du es rauslöst und äh, in eine Umgebung packst und eine Situation packst, die wir nicht kennen, Geschichten erzählen zu können, die halt nicht unbedingt alltäglich sind. Könnt, ja. Könnte man genau. sagen, Fantasy mit mehr Stromverbrauch. Wenn <lacht> es jetzt nicht gerade Dampf-Fantasy ist, ja. Ja, ja. <lacht> ja aber es ist, das können beide leisten. Ich habe bloß das Gefühl, dass Science-Fiction öfters eine höhere Qualität leistet, weil Science-Fiction tatsächlich aber trotzdem noch Aufgrund eines gewissen Eigenanspruchs ist sich nicht Plausibilität Genau, sich nicht vollkommen lösen kann. Ja. Fantasy kann sich vollkommen lösen, ist ein Vorteil, kann ein Vorteil sein, führt aber oft dazu, dass es einfach eine gewisse Sorgfältigkeit verloren geht. Oder da, werden, ähm, ja. da werden irgendwelche
2: ja. Dinge rausgezogen. Oder genau. Also jetzt auf einmal gieß und das genau und, äh, Ja, jetzt kann er sich verwandeln und ich gibt ja in den Simpsons eine ja. Halloween-Folge, wo ähm, äh, früher war ja Xena eine große Sache, das war ja so eine Fantasy. Mhm. Und ähm, da, <lacht> trifft, da trifft Lucy Lawless.
1: Zehner kann nicht fliegen. Lucy Lawless. Luz. Ich bin aber nicht Zehner, <lacht> ich bin Lucy Lawless. Da gibt es halt diese Konferenz mit, mit, mit,
2: mit, mit Lucy Lawless ja. und wo die ganzen Nerds in Folge 6 F. Wizard. Okay. Folge Wizard. Alles ein Zauberer. Alles ein Zauberer gemacht. Das kann Fantasy. Ja.
1: Wobei, das ist, das kann Science-Fiction auch. Dann sind es halt die so die so ja, die technisch überragend sind. Die Stargate. Die, Stargate, <lacht> ja, Stargate. Das ist... Äh es gibt den Begriff auch, der Techno-Wizard. Das kommt genau ja. daher. Das ist also die so technisch
2: überragend sind, also, also dass wir mich, einfach alle. Für mich, für mich ist, ist Star Wars Space Fantasy. Ja, aber ja, Star aber Wars ist wie die Glorians, die Macht.
3: Aber einfach bloß, weil es eine Fantasy-Geschichte und zwar der strahlende Weiße Prinz, der die, der, der die äh, Prinzessin oder der strahlende der Weiße Magier Ritter, besiegt. Der den bösen Magier besiegt, um die um die Prinzessin zu retten, weil es diesen Grund-Story-Arc nimmt und in den Fan, in den Science Fiction gewandt kleidet, ja. aber ja. da werden wir wieder dabei dem Thema Science-Fiction eignet sich einfach wunderschön, um ein Worldbuilding zu machen.
1: Und das ist halt die große Stärke von. da, hätten die Star Wars tatsächlich als ein, als genau das, also so einen klassischen Fantasy-Film gedreht, Wer es ein weiterer Herr der Ringe, ja, ein Tau, so einer, Genau, Einer von und die tausend große Stärke von Star Wars, war. Star Wars ist halt nicht diese Erzählung, die ist ja, die ist, die ist ja, die ist abgeladen, die ist banal, also die ist total also banal. Die große Stärke von Star Wars und der große Impact von Star Wars und Stand halt durch das damals sehr eigenständige und sehr sehr ja, dynamisches Es war ein gelungenes Potpourri aus verschiedenen Dingen Genau, aber dadurch, dass es halt Weltraumoper geworden ist, dadurch, dass es, dass diese Welt halt, diese, diese Galaxie aufgemacht wurde, die ja immer größer wurde, die gerade wirklich immer ja, so Galaxien sind. Nach war, beliebig, und immer
2: nach beliebig ausbauen können Ja, also. und
1: Evi, aber auch nicht Also wenn du die Historie von Star Wars anschaust, also das, was früher mal Kana war und seit jetzt Episode die nicht mehr Makanon war extended, Das Extended Universe Passiert irgendwie. ja immer dasselbe Jahrtausende lang, immer dasselbe. Die Guten, die Bösen, die Guten, die Bösen, die Guten, die Bösen, darf die Guten, die Bösen, die Guten, darf das, Bösen. Das, ja. darf die Bösen, die Guten, die die Republik, das Imperium, die Republik, das Imperium, die Namen wechseln aber daraus, läuft eigentlich immer ah, naja.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Aber zurück zum
2: Mond.
3: Da ja. könnten wir natürlich dann jetzt das große, ganz große Fass aufmachen, von wegen der philosophischen Betrachtungsweise, ob sich Geschichte nicht immer wieder wiederholt. Ich glaube, Aber, aber ich glaube, das ja. lassen wir mal. Glaub, nein, gerade Moon ist ein Beispiel dafür,
1: was ich jetzt sagen würde. Ich glaube, sie ist spiralförmig.
3: Ja, weil bei Moon kollabiert diese, diese Wiederholung irgendwann. Wir haben jetzt das erste Mal, dass ja. wir im Prinzip einen Punkt haben, wo es ein Problem gab, wo, diese, wo dieser ewige Kreis in Stottern kam und wir jetzt uns auf einer Spirale bewegen. Er hat, Sam Bell hat ja gesehen... Es hat, es ja hat gesehen, Riss in zwei
2: Zeitkontinuum gegeben.
3: Ja, und, und es gibt weitere. Es ist ja. So Wo ein Riss ist, da entstehen weitere äh, Spannungsrisse. Weil Sam Bell hat ja beispielsweise einen der Harvester noch bevor er dann abgeflogen ist ähm, programmiert, dass er halt eine von diesen von diesen Störpunktstationen Stör von den Störsendern ja. Umfährt. Äh, umfährt. Damit hast du ja schon wieder das nächste und das nächste. Ich glaube, also einmal gibt
1: Was da passiert ist, ist einfach die große, die große Illusion der Industrialisierung. Von wegen, du musst nur das perfekte System etablieren und das läuft dann. Aber es gibt nicht das perfekte System. Jedes System hat Fehler. Und wenn es nur kleine Fehler sind, in jedem, in jedem Kreislauf, der ja da ist, das ist, sammeln sich die Fehler an. Das ist ja auch mit unseren Genen so. Sammeln sich die Fehler an und vergrößern sich und vergrößern sich und irgendwann sprengen mhm. sie das System um uh, Jurassic Park zu zitieren Jeff Goldblum, Jeff Goldblum. Life um, finds a way ja mhm. genau und das heißt in diesem Fall einfach es ist, definieren wir jetzt einfach Leben als ein unstatisches dynamisches System was jedes sehr statische System irgendwann sprengt ja. ja und sagt fick dich ja. <lacht> definitiv ja. Ja. wollen wir das Ende verraten oder ich habe am Anfang gesagt, seit wann schert sich der Data sein Hals um sowas, dass jemand das nicht wissen möchte? Ja, gut. ja, es läuft eigentlich darauf hinaus, es ist eigentlich ganz simpel, einer der Klone schafft es, auf die Erde zu fliegen. In Zusammenarbeit mit Gertie. Also Sam, Sam und, Bell
2: 2 ja. geht auf die also Erde zurück. Sam
1: Bell Sam 6, der sechste der Klon, ja. der fittere also, von beiden. Und äh, da habe
3: ich gedacht... Und es, es gibt noch einen weiteren Sam Bell, der, dann aufgeweckt, der wird. aufgeweckt wird der dann den Dienst in der Station übernimmt.
1: Wobei ich da, da, da einen ganz netten Move finde. Also ich, erst habe ich gedacht, okay Leute, ihr, ihr schafft es euch zu retten. Also aber sorgt gleichzeitig dafür, dass das System weiterläuft. Aber kurz bevor er fliegt, gibt er dem neuen Sam Bell alle Voraussetzungen, damit er selbst dahinter kommt, was los
3: ist. So fünf Versionen von Sam Bell hat es geklappt. Von der fünften auf die sechsten gab es erste Problem. Und das wird sich häufen. Ja. Weil, keine Ahnung, der nächste Sam Bell kommt auf die Idee, hinten auf Gertie einen Aufkleber drauf zu machen, äh, wo, wo drauf steht, was weiß ich was, vielleicht ein wichtiger Hinweis steht oder keine Ahnung. Äh, vielleicht auch der Hinweis auf den geheimen Raum, wo die Klone aufbewahrt werden, der ja versteckt war, der ja unter dem Modell versteckt war. Ähm, natürlich Nein, ein super, super Move.
2: Der Modell nicht in, der, in dieser also äh, Kryogene-Kammer. Ja, äh, in
3: der Kryogene-Kammer. Aber im Prinzip so ähm, irgendwo der Nächste hinterlässt vielleicht irgendwo ein, ein Merkmal oder sonst wie der, oder... Der
2: Film, der Film endet ja damit, dass man im Off hört, dass, es, äh, dass, dass anscheinend diese Mannschaften mit dem Klon ans Licht kommen.
1: Ja, weil Sam Bell äh, runterkommt. Zur Erde fliegt und äh, da auch nochmal eine Anspielung an 2001. Einerseits denke ich, es wäre ganz spannend, eine Fortsetzung zu sehen, Sam Bell, wie er auf der Erde zurechtkommt. Andererseits, glaube ich, habe ich den Verdacht, dass das kein guter Film wäre. Das würde, das würde
3: kein guter nee, Film, das definitiv kein guter Film
1: das also, Weil ich, 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 ich denke, die Stärke dieses Films liegt halt auch in seiner relativ einfachen Erzählung. Ich glaube tatsächlich, dass, dass wir es momentan oft mit Filmen zu tun haben, die viel zu komplexe Erzählungen erzählen wollen, dabei aber nicht mehr in der Lage sind, komplexe Themen abzuarbeiten. Ich glaube, dass es für ein komplexes Thema eigentlich eine eher einfache Erzählung braucht.
3: Einfaches Grundthema, dass, genau. du, dass du sehr komplex erzählen kannst. Genau. Oder umgekehrt, du hast ein sehr komplexes Grundthema, das du sehr einfach erzählst. Genau. Und wir, hier haben wir den zweiten Fall. Es wird sehr einfach erzählt, es ist aber ein sehr, sehr komplexes oh, Grundthema. Das, das,
1: das finde ich eigentlich den wesentlich spannenderen Ansatz. Weil
3: es dir, dir einen Denkanstoß gibt, der aber nicht jeden Gedanken bis zum Ende vor, vorgibt. Und dir, genau, weil es dir noch
1: Raum gibt. Und aktuelle Filme
3: ja. deklinieren dir von vorn bis hinten alles durch. Äh, nachdem du den siebten Transformers gesehen hast, weißt du halt auch keine Ahnung, äh, wer die Urgroßmutter von Optimus Prime war, weil es halt alles so durchdekliniert wird von vorn bis hinten ja. und dir nichts mehr nichts mehr selbstständig äh, gegeben wird zum ich, ich mal sowas abarbeiten.
1: Mir ähm, habe aber da ein positives Beispiel für eingefallen, das ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich sage jetzt vielleicht etwas, was viele ich mag tatsächlich den, äh, die Realverfilmung von Ghost in the Shell weil er auch genau das macht. Er lässt relativ viel Raum offen für, für dich selber. Das macht der ältere die, der Animationsfilm nicht. Der gibt ich dir wesentlich häng, mehr häng vor. Ich
3: hinten dran. Ich habe ja. gerade den ich hab grad den, Animation, den anime gesehen ja. und fand ihn toll. Ich bin jetzt gespannt auf die Realverfilmung. Ich habe damals, als sie rauskam, hm. einiges drüber gelesen, einiges mitbekommen, aber ich habe sie bisher noch nicht gesehen und ich habe mir immer gesagt, ich wollte erstmal definitiv den, das, den Anime gesehen haben. Macht,
1: ja, sehe ich auch so.
3: Auch weil es das, das schlägt in die, in die Branche von Animes rein, die mir sehr gut gefallen. Also die ich, mir immer sehr zusagen. Ich, ich,
1: ich persönlich finde, dass beide Filme Besprechungen noch wert sind. Vielleicht sogar ja doch eine gemeinsame Besprechung. Was Spannend an den beiden Filmen ist also vor, vor allem am zweiten, er arbeitet sich sehr stark am ersten ab. Manchmal zu stark. Also das, das, das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, dass er fast eins mhm. zu eins Szenen so zitiert und so. Ich könnte mal eine Form von Faulheit sehen. aber trotzdem Dinge zu, zu dieser Grundthematik zu sagen, hat die der Erste noch nicht gesagt hat. Umgekehrt, das heißt, man kann dieses doch schon etwas. Also es, 1 -1, also es ist keine
3: eins zu eins, es genau, ist keine eins zu eins Umsetzung. Genau, das war eigentlich im Prinzip meine Befürchtung, weil eine eins zu eins Umsetzung wäre relativ langweilig aber gewesen, weil du in dem Film speziell. Äh, manche Sachen wirken einfach in dem Anime viel besser als mit realen ja. Menschen
1: und umgekehrt. Das ist ganz spannend. Also die Grundgeschichte, die Grundgeschichte und die Startgeschichte ist sehr ähnlich, aber sie entwickelt sich dann anders. Okay. Du hast dieselben Szenen zum Teil eins zu eins gedreht, aber in einem anderen Kontext. Das ist schon ein nicht unspannender Ansatz, und aber abgesehen davon, am Gusten sehr shell hängt ja auch eine riesen comic eine Trickfilmserie. Das heißt, es ist gar nicht notwendig, dass du diesen einen Film eins zu eins umsetzt. Es ist, du, du hast da einen es riesen, gibt genug Material aus den Schöpfen, ganz genau. Aber es ist, ist eine Diskussion wert. Kann man mhm. darüber reden, sollte man vielleicht sogar. Mhm. Ist aber auch, als, wie komme ich da drauf? Genau. Ist es mir lieber, dass ein Film eine Geschichte, eine Storyline, eine simple zu Ende erzählt und dir gleichzeitig aber Raum gibt, damit zu arbeiten, als ein Film, der ganz viel, ganz viele Sachen anfängt? Die neigen dazu zu zerfranzen, die, die, die fangen so viel an und bringen nichts wirklich zu Ende. Und meine wurde dir ganz viel erzählt. Aber es sagt alles nichts mehr. Es sagt alles nichts. Es ist einfach, es ist irgendwie einfach vorbei. Aber du kommst raus und fühlst dich. Ich fühle mich dann nur, also ich fühle mich dann, dann nur leer gepumpt von diesem Film. Erst oh, der erste neue Alien-Film. Was war denn das? Prometheus. Mhm. der hat das ganz stark gemacht, der hat so ganz viele Erzählstränge aufgemacht keinen so richtig äh, zu Ende erzählt und am Ende habe ich nicht das Gefühl gehabt, so einen kompletten Film gesehen zu haben, sondern nur so laute Ansätze für Filme äh,
3: gebe ich, geb ich dir ja. recht und äh, ich könnte jetzt auch, also ein konkretes Beispiel kann ich jetzt nicht nennen, aber halt so dieses, dieses Gefühl, ähm, kennst du ne? ja, dieses, ja, dieses, dass gewisse Story-Arcs einfach im Sande verlaufen, ja. das konnten sich Filme Alla lauter so Welt, aller 2001 oder sonst wie, nicht erlauben. Da gab es nicht genug, also die, die sind nicht so umfangreich, dass du hier drei Story-Arcs hast, die parallel laufen, sondern es ist ein Konzentrierung auf eine Konzentrierung auf eine Geschichte, die erzählt ja. wird, hier bei Moon ja auch, wir mhm. haben nicht irgendwie drei Sachen gleichzeitig. Wir kriegen von, von, denen, von, diesen, von dem Rettungstrupp, der dorthin geschickt wird, kriegen wir nichts mit, wir sehen nur einmal einen Schatten und, dann ist Und wir sehen einmal, wie im Prinzip der, der tote Sam, der in, dem, der in dem Fahrzeug liegt, gefunden wird. Gefunden wird. Da sehen wir noch einmal einen von den von diesen Rettungstrupp. Aber wir wissen nichts über die. Wir müssen nichts über die wissen. Weil sie. Es ist nur, ein sie, es ist nur eine, eine abstrakte Bedrohung, die von außen kommt. Aber halt ja. bei, na, bei aktuellen Filmen, ich, das, nennen sie einfach mal Transformers Ach. oder sonst wie. Äh, hätten wir wahrscheinlich zwischendurch noch 15 Minuten Aufnahmen gesehen, wie sie äh, im Anflug miteinander sind und keine Ahnung, noch ihr letztes Bier trinken und sonst was. Da wäre schon wieder so ein Fokus auf das gelegt worden. Man hätte die zeigen müssen. Show, don't tell. Nee, manchmal reicht es auch einfach nur zu erzählen. Man muss nicht ja, alles in dem Film sehen. Mit, ja, Die,
2: die Raumstation hat ja, hat ja auch so eine ist über eine Computer äh, verfügt über eine Computerstimme, die da auch immer sagt, äh, eintreffen. Die Mission heißt ja. leise Leiser eintreffen. Die Leiser in acht Stunden eintreffen. Also wird sch läuft schon im Hintergrund ab.
3: Aber nur als abstrakte Bedrohung. Einfach ja. bloß da läuft sozusagen ein Countdown ja, ab, ja. aber halt
2: nicht irgendwie. Und, und der Film hat und das ist ja jetzt nicht auch mal irgendwie ein separater Handlungsstrang mit der mit der äh, mit der Familie, also. Sam Bell 1 äh, findet irgendwann heraus, dass seine Frau eigentlich, also dass die Frau von Sam Bell eigentlich tot ist und dass seine Tochter inzwischen Teenagerin ist. Aber es wird jetzt nicht irgendwie erwähnt, wie, wie, wie sie ums Leben gekommen ist oder, äh, oder ob der ursprüngliche Sam Bell noch lebt, was angedeutet wird.
3: Genau, man hört nur, man hört im Hintergrund genau. irgendwie, äh, äh, was weiß ich was, äh, mit wem redest du? Daddy, bla bla bla. Sonst ja. wie, also man, man kann daraus schließen, da ist der Vater im Hintergrund. Ja. Aber wir wissen es nicht. Es wird ja. nicht drauf eingegangen Und das meine ich ja damit so von wegen, es sind einfach Details, die sind nicht entscheidend. Und ähm, wenn man sich halt auf gewisse Sachen fokussiert, dann erleidet man auch nicht der Versuchung, sich in irgendwelche Details so zu verwenden, dass dann, dass dann gewisse Sachen einfach nur im Sande verlaufen. Ja. Weil das ist an sich ja, ja traurig, weil wie sagte, es gibt so viele Filme, da schaue ich mir die Dinger an. Und komme am Schluss raus und denke mir, ja, das war eine schöne Idee, das war eine schöne Idee und das war schön, aber wirklich durchdekliniert irgendwie wurde nichts von allem. Wollen wir denn dann vielleicht Sam Rockwell erwähnen, der, der ja die Hauptrolle und eigentlich die einzige Rolle spielt in dem Film. Was kannst du mir denn über Sam Rockwell erzählen? Ich habe über ihn nur... Also ich meine, ist ein amerikanischer Schauspieler, mir fällt, auch wenn ich ich bin, auch spontan
2: keinen Film, einen, den jetzt außer dem Monat, wo ich ihn verbinden ich habe. Ich habe, ich habe
3: vorhin mal seinen Wikipedia-Eintrag geschaut. Äh. Also, die Liste ist endlos. Ich, ich weiß. Das ist, ich habe
2: den Namen schon so oft, schon so oft
3: gehört. Ich, also, ich habe den
2: Namen schon, schon gehört und er sagt mir irgendetwas. Nur, nur Meine aktuelle Orientierung schrägstrich <lacht> erwähnt äh, hilft hilf mir leider nicht weiter. Aber ich muss sagen, hat das... Es also, ist also, also faszinierend, wie er es mit sich selber spielt, letztendlich. Einmal, einmal, einmal Sam Bell 1, Sam Bell 2. Mich hätte auch interessiert, klar, das ist computer gemacht, weil man glaubt wirklich, dass das zwei verschiedene
3: Individuen sind. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Com also, inwiefern das tatsächlich computer gemacht ist, weil ähm, diesen, diesen Effekt kriegst du auch sehr schön mit Practical Effects zusammen. Du musst mal darauf achten, wenn. Also, natürlich gibt es viele Szenen, wo sie sich gegenüberstehen. Mm. Aber oftmals ist, wenn sie tatsächlich miteinander agieren, ziehst du einen von beiden immer mit dem Rücken. Und kannst du mit dem Body Double äh, Dann arbeitest du mit äh, dem Body arbeiten. Double ähm, dementsprechend. Es, also es ist wirklich toll ja. zusammengefügt. Wie gesagt, wenn hm. sie sich an, ja, an, an Angesicht, Angesicht gegenüberstehen, wirken, arbeiten die toll, also arbeiten ja. arbeitet er toll auf sich selbst hin. Ja. Das ist und Wahnsinn. Ich, ich würde
2: auch sagen, dass die beiden unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Also Sam 1 ist, ist, ist viel emotionaler, als Sam Bale 2, der, der ja relativ früh erfährt, dass er, er ein Klon ja. ist und das Ganze teilweise ziemlich nüchtern betrachtet. Auf jeden Fall.
3: Ähm, der auf, der auf verspürt Werten auch eine mehr. gewisse Wut, die man
2: merkt, aber es ist jetzt nicht, dass das dass jetzt, dass das jetzt in, 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 in Verzweiflung oder sowas. Äh, genau, wie wir es vorhin ja gesagt
3: hatten, so Sam Bell 1 hatte schon viel ja. mehr Zeit, sich in diese in diese Rolle hineinzuträumen.
2: Und äh, zum Schluss hängt er den Plan oder die äh, die Auflösung des Konfliktes, während Sam Bell 1 ja eher passiv
1: ist. Man muss gut sagen, er ist auch aktiv am Sterben. <lacht> 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 da kann man nicht so viel machen. So, Wobei Sam Bell 1 ja auch äh, der ist, der versucht, zu Kontakt zur Familie aufzunehmen und so. Ja, ja. der hat halt der, der verspürt halt auch irgendwo dieses Bedürfnis ja. so Sam Bell 2 überhaupt nicht weil der gerade weg ist von der Familie, während der andere in der Erwartungshaltung lebt, weil ja. wieder da zu
2: sehen, genau. Und für ihn bricht ja eine Welt zusammen, wenn er, als er erfährt, dass die Frau eigentlich tot ist und dass seine Tochter eigentlich ihr Vater hat. Ich habe noch ein
1: paar Fragen. Mhm. Mhm. Ich habe auch an unsere Diskussion gedacht, dass wir immer damit abgeschlossen haben, dass Blade Runner sowieso alles eine Einbildung ist von Deckert, einfach nur einen Realitätsverlust hat. Da habe ich gedacht, das könnte ja je auch irgendwie der Fall sein, dass er es das einfach durchgedreht ist. Absolut. Ja, weil weil die NASA ist ja sehr stark damit beschäftigt, so Forschung zu betreiben in der Richtung. so Wie reagieren Menschen auf solche Situationen? Und, äh, das würde niemand machen, jemand für drei Jahre alleine. Also die NASA gibt viel Geld aus, um rauszufinden, wie Menschen in solchen isolierten Situationen reagieren. Und halt auch unglaublich viel Geld äh, dafür, so wie, wie, wie du halt so Kleinstgruppen zusammenstellst hier. Auch in Isolation, wie zum Beispiel auf Ja, das da, heißt, hast, das da hast du ja auch die genau. Biosphären, hatte ich ja genau. vor ein paar Folgen ja auch. so gemacht.
2: Unterwasserstationen hat es ja auch gegeben.
1: Ja, genau. ja, aber halt nicht nur, das brauchst ja keine Biosphäre, sondern das sind, sind ja auch noch andere Themen, aber dieses grundsätzliche Thema, wie stellst du eine Gruppe von Menschen zusammen, die über langen auf engen Raum miteinander funktionieren, ohne sich gegenseitig zu töten. Ja. Was nicht leicht, keine leichte Aufgabe ist. Na
2: gut, RTL 2 ja. hat ja Interesse, dass sie sich töten. Eben. Die, die, da gab es ja dieses die, die, an der
1: RTL 2 sieht man ja gerade wie äh, schnell das nicht funktioniert <lacht> Also mit ich habe ich hab ja auch als Notiz aufgeschrieben aus dem Gedanken raus: 2001 wurde der Astronaut so lange isoliert gehalten bis er sich selbst ein ganzes Universum eingebildet hat das scheint. <lacht> <lacht> wie, wir gehen ja davon aus dass es ungefähr 15 Jahre sind ja. die, die dieses, dieses System schon läuft ja. was ich mich gefragt habe ist dieses ganze System für mit Vorräten für 15 Jahre ausgestattet? Wie sehen diese Vorräte aus? Und wie groß sind die, die Wasser ja,
3: Okay, Wasser wird recycelt. Ja. Nehmen wir, vielleicht finden äh, vielleicht finden wir ja auch im Mond noch irgendwo Wasser. Soweit irgendwo ich weiß, befohren. ist das
1: inzwischen äh, gar nicht mehr so wahrscheinlich.
3: Genau, also ja. äh, ähm, und das Essen haben wir gesehen. Was und, zwar, und zwar, und zwar unten, unten in dem, unten, wo die Klone aufbewahrt wurden, hast du, wenn du genau drauf geachtet hast hast du rechts die Klonen gehabt, links hattest du ein genauso langes Regal, wo jeweils diese Essensboxen, ja. wo ich gesagt habe, guckt mal, der wird vom Lieferservice beliefert, weil du hast originale Styroporboxen, die du sonst beim Lieferservice hast und rechts waren fünf von den Klonfächern mit rotem Licht markiert und links waren fünf von den Fächern wo die Essensrationen drin stehen leer das ist mir nämlich aufgefallen das ist total ich dachte erst das ist irgendein Designelement weil es sieht auf den ersten moment aus wie irgendwie so ein bisschen so ein gitter oder sowas aber als ich dann gesehen habe okay da hast du aber leere die komplett weiß sind und welche wurde dann noch diese Gitterstruktur. Und da habe ich genauer hingesehen, ja, du hast halt dieses Eckige, weil halt diese, ihr kennt alle diese Boxen vom Lieferservice, diese Styroporboxen, die wirken halt an den Seiten etwas eckig, weil diese mhm. Deckel ja aufeinander gehen. Und wenn du mhm. halt nur 20 davon hinstapelst, kriegst du eine Struktur, die im Gegenlicht etwas verwirrend aussieht. Aber nee, da steht tatsächlich jeweils die Ration für den Klon. Aber was ist das, dass das dann 100 Jahre oder so hält? Es
1: ist das sind Twinkies äh, das waren ja äh, <lacht> das war sein Frühstück sein Frühstück ist
2: ja immer irgendwie äh, Bohnen
1: baked beans ja.
2: und das, das ist ja hier bei uns Dosenfutter was er ewig hält
1: das heißt ein Engländer über so lange Zeit zu versorgen ist wesentlich leichter als sagen wir ja. mal uns ja. gut ja.
3: Obwohl, obwohl die Deutschen Deutsche kommen Dosenwurst hält sich ja auch Jahrzehnte <lacht> ja. Also, ja, also auch, auch gut und so Dinge wie Reis und Nudeln auch also, aber ich fand, dass dieses Lager, das haben sie übertrieben groß gemacht. Ja. Dass du dann auch siehst, Bay 1, 2, 3, also ich weiß nicht, wie viel 100 Klone da lagern sollen, aber ich sag mal 20... Weil ich mich
2: frage, wie schafft, wie schafft Gertie die Klonen da, da hoch?
3: Ich meine, der hat ja nur diesen einen Arm da. Stimmt, da fährt eigentlich auch keine von den von den Schienen. Ich ja. meine, man sieht ja immer... Wie die schön, Klonen, man sieht, wie, wie kommen die Klone in die Station? Man sieht ja von Gertie immer schön diese Sta diese Schienen ja. und so, also... Stimmt, wie, das habe ich mich aber eigentlich schon gefragt, als er das erste Mal aufgewacht ist. Wie kommt der da hin? Ja.
2: Ja, das, ist halt, das sind Dinge, die man hinnimmt. Wie dass das da schon ein halbgeschnitztes, fertig geschnitztes Dorf ist. Das da wollte ich gesagt. noch mal zurückkommen, ja. das war
3: auf, auf Sembel Im Prinzip auch, dass er, dass er natürlich immer an seine, immer, also an seine Familie die ja. Nachrichten verfasst. Das ist natürlich auch von Seiten. Gertys, beziehungsweise halt von Seiten der der Firma, der Luna Corporation, super praktisch, weil im Prinzip, er dokumentiert ja die ganze Zeit durchgehend seinen seinen eigenen mentalen Geisteszustand. Ja. Weil so erzählt ja er sein ganzes Leben und erzählt hier und, und, das, und das wie, wie sehr er sich sehnt und was weiß ich was.
1: Das, das erinnert mich jetzt wieder Tatsch, tatsächlich am Blythorner 2049 ist ein bisschen elegantere Methode, aber der muss sich ja auch nach jedem Einsatz vor so einem Apparat setzen und sein Metallgeist finden. Ja, aber das ist eigentlich nichts weiter als die Überprüfung, wie sein wie geistiger Zustand zurzeit ist, ob er noch zuverlässig arbeitet. Und das, das, mhm. das, das, das macht machen mit Sam Bell halt unter der Hand auch.
3: Ja klar, unter der ja. Hand auf jeden Fall. Ja. es wäre wäre interessant zu wissen im Prinzip, was passiert, wenn er mal nicht körperliche Ausfallerscheinung bekommt, sondern psychische Ausfallerscheinung
2: die er ja hat. Zum, also
3: ja, aber halt, nun aber halt natürlich hat sie jetzt zum Schluss, aber halt, ähm, wir sind jetzt auch in der, in der Extremsituation, sondern ich sage im Alltagsbetrieb, ohne dass er halt im Prinzip hinter diesen Betrug mit dem Klonen gekommen wäre. Weil würde Gerty ihn dann einfach nach dem Motto... K.O. schlagen und in die Entsorgungsbox reinschmeißen oder wie würde das dann funktionieren? Ich trau, die, gehört die beides. Bei den körperlichen Gebrechen ist das ja klar. Ja. Das, also die, das. Wollen, die wollen ja zurück und die sind geistig ja auch noch so weit da und dann erzählt man ihnen, okay, hier und, und ihr werdet jetzt äh, geht in die kryo und dann kommt ihr nach Hause und dann nach dem Motto können wir euch behandeln und sonst wie. Und dann kommt der Blitz und
1: Weißt du, warum sie das machen vielleicht mit den Klonen, das, was ich gerade überlegt habe? Es ist mhm. vielleicht gar nicht eine Sparmaßnahme, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass diese ganze Veranstaltung unglaublich teuer ist, die sie da haben, diese ganzen Klone produzieren, das alles am Laufen zu halten. Ich weiß
3: nicht, ob das so viel billiger ist als... Als, als, als richtige Arbeit, einfach für drei Jahre Ich meine, so. ich mein, wir reden vom Mond. Wir reden ja. auch nicht vom anderen Ende der, des Sonnensystems oder sonst wie, sondern wir reden vom Mond. Ähm... Wir haben es 1969 geschafft, da drei Menschen hochzuschießen mit Computern, die... Ja. weniger äh, können als ein Smartphone. Äh, die weniger können als ein Gameboy. Wo man äh, dreimal ein Kabel
1: um die Kapsel äh, wickelt und das dann Zwischenspeichern. nennt. Also so
3: von daher kann ich mir schwer vorstellen, dass das tatsächlich so viel effizienter wäre. Ich glaube, der eigentliche Grund
1: ist gar nicht die Sparmaßnahme, sondern dass es so schwierig ist, jemanden zu finden, der drei Jahre das psychisch durchhält. Dass quasi Sam Bell eine Ausnahme ist, vorausgesetzt, er hat es wirklich durchgehalten und es ist nicht durchgedreht. Und hat sich selbst eingebildet. Und dass das deswegen der Grund ist, warum sie auf diese Klone zurückgreifen. Das könnte sein. Das ist eine valide Theorie. Ja, fällt euch noch was ein? Nö, hm? Guter Film. Guter Film lohnt sich. Ne?
3: Ja. Guter
2: Film. Sehr gut gespielt. Ob die Idee in Anführungszeichen originell ist, aber sehr gut umgesetzt. Der geht unglaublich schön mit ja. seinem Budget um. Also wenn, vielleicht dann auch nochmal ja. die Special Effects oder so. Das ja. ist, das ist äh, Klar, CGI kommt vor, wird aber eher spärlich benutzt. Eher praktische, also die haben Modelleffekte, ja.
1: einige schön gemacht. Und ich finde ich,
2: die, die, die Raumstation sieht sehr, sieht sehr schön aus.
1: Ja, Und die, die, die insgesamt das ist eine
2: interessanter Mischung aus einerseits aus, aus ein steriles Umfeld, aber auch mit so persönlichen Touchs von äh, da hängen dann Fotos von seiner Frau ja. und so
1: und die, die Raumstation ist Mutter war das Beispiel wie sie mit dem Budget umgehen. Das ist ein ist das ein großer Raum, mhm. den sie, der mit einem kleinen, ein zwei kleinen Nebenräume hat, aber das ist nicht viel. Aber, aber es, sie wirkt nicht irgendwie unangemessen also, klein. Also wenn, billig, sondern wenn du es wirkt wenn du auch ein bisschen drauf aus.
3: achtest, findest du auch viel, keine ja, Ahnung, natürlich. die also viele, viele, so auch wieder, ich sag mal, practical effects, nur halt im, im Bühnenbild. Ja. Beispielsweise also, ähm, dieses Panel das er abschraubt, um, um diese Leitung anzustechen, das war hundertprozentig ein Besteckkasteneinsatz. Ja. Nur aber von unten und weiß lackiert. Gehört, die aber Schneide
1: ihn zwischendurch die, die Haare und nimmt da so von q 24 Tele. Den, das finde ich,
3: find ich, nee. find ich jetzt gar nicht mal, das ist absolut, nicht, absolut nein, 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 legitim. Das, ist das, ist so.
1: das sage ich nicht. Ich sage nicht, dass es schlimm ist. Ich mag sowas. Ich liebe sowas. Aber man sieht es halt in diesen Momenten, dass sie halt nicht dieses Riesenbudget haben, sich alles auszudenken, sondern das einfach Sachen gekauft und zusammengepasst.
3: Aber ich finde das... ja Wobei ich glaube, das ist tatsächlich ja. die realistischste, realistischste Sicht auf die Geschichte. Die Tatsache, du bist an so einer Station. Ja. Du kannst dir alleine schwerlich die Haare schneiden. Dieses Ding ist das einzige Gerät im Prinzip, das jetzt einfach für einen Appel und ein Ei verfügbar ist. Du brauchst nur einen Staubsauger und <lacht> stellst dann deine Haarlänge ein, ja.
1: Nein, was ich wohl sagen will, man sieht halt öfters, wo es herkommt und was es dann ja, glaub... war. Aber ehrlich gesagt gibt, gibt das für mich, also wie du auch gerade sagtest, das spielt ja auch nicht so wahnsinnig weit in der Zukunft, ist, sondern es ist auch für mich in diesem speziellen Fällen mehr für einen, dass ich... Äh, mehr mich in dieser Welt einfinden kann. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Sie arbeiten, aber sie, sie haben auch schöne Modellinfekte, zum Beispiel wenn da so kleine Auto hier mit denen sie über, über die Mondoberfläche fahren. Und dann die Erntefahrzeuge. Genau, das, das sind alles aus dem Modell, das sind bewegte Modelle gewesen, die so ziemlich ja. ein bisschen aufgehüpft Aha. haben, in ein, zwei, ja.
3: in ein, zwei Szenen sieht man, finde ich, sieht man ein bisschen, dass es sehr offensichtlich, dass es ein Modell ist, einfach ja. vom, vom Fahrverhalten her. Aber man nimmt es hin, ist alles in Ordnung, wunderbar. Es ist stimmig, ja. es, ist, es passt alles gut zusammen. Es ist echt, es ist ein Film, den man,
1: kann man sich immer mal wieder gut in, anschauen kann. Ich glaube nicht, dass dieser Film eines Tages wirklich so dieser große Klassiker wird, mhm. aber als der kleine Film, der er ist,
3: der gar nicht mehr sein ja.
1: möchte, wollen wir, will ich das auch gar nicht. Es ist, es ist, ich habe den damals im Kino gesehen, ich habe, sobald ich gesehen habe, dass die DVD draußen ist, habe ich mir die DVD geholt, und ich schaue ihn immer wieder gerne an. Es macht immer wieder Spaß, den zu sehen, einfach äh, weil es.
3: Einzige, was mir aufgefallen ist, das möchte ich monieren: die Schwerkraft stimmt nicht. Aber okay, <lacht> das ist schwer hinzubekommen. <lacht> weil äh, es ist im Prinzip, ich hätte es alles hingenommen. Ich hätte es alles komplett so hingenommen, dass das im Prinzip wie eine normale Erdenschwerkraft haben, hätten wir nicht in einer von diesen letzten Szenen, wo er den, den Sterbenden. Sam Bell im, in dem, in dem äh, Fahrzeug lässt ja. und er zu seinem Fahrzeug zurückgeht. Da kommt so ein Pseudo-Mondlauf. Dieser, ihr habt's alle gesehen, dieser, dieser Hopsalle Lauf. Ja, du meinst, der hat so, war so das Gefühl, Nach dem Motto, hättet ihr, das, hättet ihr diese drei Sekunden rausgenommen, hätte ich euch das alles abgekauft. Du, hätte ich gesagt, okay, wir haben aber... hat man diese Art vom Motlauf, wo du das Gefühl hast, gleich fängt deine Musical-Nummer an? Mhm. Ja, ja, dieses, dieses, dieses leichte Hüpfen, ja. so nach dem Motto, wo du einfach siehst, okay, Ihr versucht es aber gerade mit Erdschwerkraft. Würdet ihr das jetzt so auf den Mond machen, würde ich euch das total abnehmen, weil ihr würdet dann so anderthalb Meter Sätze machen. Aber du hüpfst hier gerade zehn Zentimeter hoch und so 20 Zentimeter vor und man sieht, wie du mit deinem schweren Anzug da und deinem schweren Kostüm da wieder bums und wieder bums So, okay, nein, das, das war das die einzige Sekunden, wo ich sage, okay, da habt ihr euch dann jetzt echt nicht mehr abgenommen. Also, werden wir jetzt die Sache mit dem Fazit schöner Film, lohnt sich. Ja, auf jeden Sollen Fall. Sollen machen.
0: Ja. Ich muss ja jetzt so tun, als ob ich Klaus Philipp wäre. Das hier ist meine beste Klaus Philipp-Imitation. Ich habe keine Ahnung, wie spricht denn Klaus Philipp? Doch nicht. Data sein Bücherregal. Es ist keinerlei Zeit vergangen, wir
1: sitzen immer noch im selben Raum wie vorhin und
0: sind dieselben Personen. Und Klaus Philipp, das bin ich, hat jetzt eine leicht andere Stimme. Hallo, war mein Klaus Philipp. Das war meine beste Klaus Philipp. <lacht> Warum benutzt du dich selbst? Ah, äh, mir ist noch was eingefallen zum Bücherregal,
1: so im Nachhinein. Und zwar, mmm! <lacht> <lacht> der Bindestrich wird zwar gesprochen, aber nicht geschrieben, das ist also ein blinder Bindestrich. -Bindestrich. Im Gegensatz zum Stimmen, oh Gott, ist viel zu spät für so einen Scheiß. Total das geile Comic, total der geiler Zeichenstil. Schwarz-Weiß-Serie von Ja, von Tom Gold. 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 Es ist voll dieselbe Stimmung wie, das, wie der Film, das Comic. Also so, so leicht einsam. Und man weiß nicht, was um meiner um herum passiert. Es ist erzählt von einem Polizisten auf dem Mond, der in einem kleinen Dorf wohnt auf dem Mond. Und nach und nach verschwinden die Leute und er weiß nicht warum.
0: Das ist wie die Star Trek Next Generation Folge mit Beverly Crusher. Ja, aber hier ist die Auflösung eine andere.
1: Und die ersten paar Seiten hat man das Gefühl, dass er gar kein, dass das eigentlich ein wortloses Comic ist und plötzlich wird gesprochen.
0: Ich kenne einen ja. Gold, der macht solche Sachen ganz toll ja. mit wenig Text zum Teil, mit sehr Stilisierten, ja. simplen Bildern, die eigentlich schon fast die Strichmännchen wirken, aber die sehr kunstvoll eigentlich. Wollte ich gerade sagen,
1: aber es ist wirklich nicht, wird sehr gekonnt. Ich, ich liebe auch den Einsatz von Fabi. Also es ist kein so richtiges Schwarz-Weiß, sondern mehr so ein
0: Blau-Grau-Schwarz.
1: Also, es, es kriegt so eine schöne
0: Mondatmosphäre damit.
1: Das ist super lässig erzählt.
0: Erinnert mich von den Bildern, die ich hier gerade so quer rübersehe, tatsächlich am ja. ja, ne? Es ja. könnte so.
1: Das nie verfilmte erste Skript zu. Habe ich da gerade
0: einen Donut gesehen? Ja, du hast da hier die Tür. Auch, auch, auch,
1: auch Mondbewohner oder Anrecht auf Donuts. Donut, Donuts. Äh. Sieht so schön aus. Ja, es ist, es ist das perfekte Begleitheft für Mond. Finde ich. Oder ist Mond der perfekte Begleitfilm?
0: <lacht>
1: <lacht> Man passt gut zusammen. von Tom, sag nochmal. Gold, gold.
3: gold. Der Gaul
0: Der Gaul. Der Gaul. Ein
1: Gaul. Das passt schon. Und das war's? Ah, ach, das war's. Oder
0: haben wir noch was? Ja, wir waren ja. Ähm, ach, das könnten wir jetzt äh, an dieser Stelle machen. Ich, ich wollte gerade die ganze Zeit sagen Maurice, aber der heißt nicht Maurice. Wir fanden vorhin in einer Möbius-Ausstellung äh, in, 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 in Brühl im Max-Ernst-Museum und äh, wir wollen ja demnächst noch äh, irgendwann einen, ein, eine Folge über die Herrscher der Zeit machen und äh, dabei dann auch über Möbius. Das kann aber sein, dass es das noch eine Weile dauert, bis wir das hinkriegen und wollen einfach noch empfehlen, bis Februar ist im Brühl im Max-Ernst-Museum die Möbius-Ausstellung. Comiczeichner, fantastische äh, Science-Fiction- Welten, die der Mann ja. entworfen hat. Unglaublich schön. Es gibt sogar einen äh, Augmented Reality äh, Bonus dieser Ausstellung, den man über eine App ansteuern kann. Es ist echt äh, absolut absolut empfehlenswert, wenn ihr in der Nähe von Brühl wohnt und äh, euch mal einen schönen Museumsgang wieder gönnen wollt. Tut das, geht dahin, es lohnt sich.
1: Also cheerio einen schönen Abend, ja. Guten Adios. Morgen, gute Nacht, schlaft schön, guten Mittag, <lacht> Mahlzeit. <lacht> Lasst euch nicht von eurer Arbeit ablenken.